최문선 지사의 감자 판매로 주목받은 강원도의 각종 농산물들 이런 일을 체계적으로 하는 곳이 있습니다. 강원 친환경연합사업단은 강원도 친환경농산물 대표 유통법인입니다. 강원도의 품질 좋은 친환경농산물의 생산과 유통을 연계하는 공익법인입니다. 강원 친환경연합사업단 브랜드 강원이랑을 네이버에서 검색하시고 가입해주세요. 물 좋고 산 좋은 강원도의 질 높은 농산물들을 싼 가격으로 구입하실 수 있습니다. 오픈 기념으로 새날을 통한 가입 시 현금처럼 사용 가능한 5000포인트를 드립니다. 가입 경로에 새날이라고 적어주세요. 기억하세요. 강원이랑! 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 정세균 국무총리는 오늘 KBS 시사 프로그램에 출연해 국가고시를 거부한 의대생들에게 재시험 기회를 줄수 있다고 밝혔습니다. 재시험 기회를 줄 수도 있다는 뭐 그런 가능성이 열려있다는 뜻으로 들리네요. 저한테는. 어, 뭐 그렇게 보실 수도 있죠. 알겠습니다. 그동안은 국가시험에는 형평성과 공정성이 중요하다며 재응시 기회를 부여하기 어렵다고 말해왔는데 입장이 바뀐 겁니다. 국민 여론도 좀 바뀌는 것 같습니다. 아, 코로나 상황까지도 감안해서 아마 조만간 그 정부의 결정이 있을 것입니다. 정부 고위 관계자 역시 이번 주 인사청문회 이후 새로운 보건복지부 장관이 임명되는 대로 재시험 등 의대생들에 대한 구제책 발표가 있을 것으로 보인다고 밝혔습니다. 내년 1월 필기시험이 끝난 뒤 2월 중 실기시험을 한번더 실시하는 방안이 유력한 것으로 알려졌습니다. 정부는 이 같은 입장 선회는 코로나 3차 대유행으로 인해 현장에선 한 명의 의료진이 아쉬운 상황이 됐기 때문으로 보입니다. 그런데 국시 거부로 올해 실기시험을 본 의대생은 전체 응시생 3,172명 가운데 14%에 그쳤고 최종 합격자는 365명에 불과합니다. 당장 내년 3월부터 일선 병원에서 기초 진료를 담당하는 인턴이 부족하게 되는데 의료계는 현장의 대혼란으로 이어질 수 있다며 국시 재응시 기회를 달라고 요구해왔습니다. 결국 정부가 코로나 폭증세와 의료인력 부족 등 현실적인 고려를 한 것으로 보이지만 의대생들에게만 특혜를 부여한다는 부정적 여론이 정부의 결정에 끝까지 부담으로 작용할 것으로 보입니다. MBC 뉴스 공선입니다. 이번 주 국회가 본격적인 인사청문회 전국에 돌입합니다. 1차 개각으로 지명된 4개 부처 장관 후보자들의 인사청문회가 잇따라 열리기 때문입니다. 모레에는 전해철 행정안전부 장관 후보자와 권덕철 보건복지부 장관 후보자, 23일엔 변창흠 국토교통부 장관 후보자, 24일에는 정령의 여성가족부 장관 후보자에 대한 청문회가 진행됩니다. 정경심 동양대 교수가 재판에 넘겨진 것은 지난해 9월 조국 당시 법무부 장관 후보자가 인사청문회를 받던 시점이었습니다. 정 교수의 표창장 위조 혐의 공소시효가 만료되기 직전에 검찰이 전격적으로 기소한 것인데 소환조사 없이 이뤄진 조치여서 논란이 이어지기도 했습니다. 이후 검찰은 구속영장을 청구하고 사모펀드 의혹 등 14개 혐의를 추가 기소했습니다. 법원의 영장 발부로 구속된 정 교수는 재판 도중 보석을 청구하기도 했으나 기각돼 지난 5월 구속기간 만료로 석방됐습니다. 정당을 찍은 뒤에 재판에 성실히 임하겠습니다. 
1년 넘게 진행된 재판에서 검찰과 정경심 측은 핵심 쟁점인 동양대 표창장 위조 의혹과 사모펀드 투자 의혹 등을 놓고 치열한 공방을 벌였습니다. 조국 전 법무부 장관이 재판의 증인으로 출석했으나 진술을 전면 거부해 눈길을 끌었고 정 교수는 재판 도중 쓰러져 병원으로 이송되기도 했습니다. 검찰은 지난달 결심 공판에서 이 사건을 학벌의 대물림이자 부의 대물림이라고 규정하며 정 교수에게 징역 7년과 벌금 9억 원을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다. 반면 정 교수는 온 가족이 수사 대상이 되고 언론에 대해서 특필돼 파렴치한으로 전락했다며 억울함을 호소했습니다. 서울중앙지법은 오는 수요일 오후 2시에 선고 공판을 엽니다. 재판 방청권은 선고 전날 공개 추첨을 통해 배부할 방침입니다. 연합뉴스 TV 팽재용입니다. 더불어민주당 김병주 의원은 유승준이 본질을 제대로 파악하지 못하고 있다고 지적했습니다. 육군 대장 출신인 김 의원은 자신의 페이스북에 스티브 유 씨가 병역 의무를 저버린 건 팬들과의 약속을 어긴 게 아니라 대한민국의 헌법을 어기는 것이라며 유승준을 비판했습니다. SBS 뉴스 시스템에 이상이 생겨서 오늘 8시 뉴스가... 대리기사 필요할 땐 송기사 필요할 땐 블랙박스 대리운전 신용카드 정립 오케이 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 문 대통령의 지지율이 갤럽 기준으로 금요일 날 다시 40% 회복했다 뭐 이런 건데 사실 지지층이 돌아오고 있는 건 맞습니다. 다른 여론조사 다한 빼고 한번 이야기해 볼게요. 문재인 대통령 지지율 40% 회복했다고 하는 것은 그 40%가 요즘에 불리는 이름이 있죠. 다이아몬드 지지층이라고. 그런 사람들한테도 윤석열 저지라라는 꼴은 진짜 보기 어려웠던 거죠. 다시 40%가 됐다. 그리고 지지율은요. 민주당이 34, 국민의힘이 21. 앞으로 저는 리얼미터 인용 안 하려고 해요. 리얼미터는 뭔가 이렇게 일부러 쌈을 지르는 것 같은 느낌이 좀 있고 현실적으로 어제 나왔던 네개 여론조사 기관의 여론조사도 아주 비슷하게 나왔어요. 그리고 문 대통령 지지율 40%를 회복하는 데 있어서 윤석열 징계도 포함되어 있는 여론조사거든요. 정직이긴 하지만 난 내가 생각할 때 해임으로 갔잖아요. 10% 정도 올랐다고 봐요. 답답해하는 국민들 지금 사실 우리 채팅창에 들어와 계시는 분들이 저는 최소한 민주세력이 바로 밑에라고 생각해요. 왜 해임 못 시키냐. 뭐 약간 좀 억울한 이야기긴 합니다만 민주당은 왜 180석 갖고 뭐 하냐 이런 소리들을 하시는 분들 입장에서는 이것도 만족하지 못하는 거죠. 어쨌건 40% 회복했다. 바노메타하고 리얼메타 왜 이렇게 차이가 나? 푸나니 5만 원 40%라고 하셔야 됩니다. <웃음> 사실 투도라고 하는 건 그렇지 않아요. 프로테이지의 준말. 퍼센테이지 준말인데 둘다 일본으로 갈수 없어요. 에, 에, 일본 아니에요. 프로는 저는 그렇게 알고 있어요. 테이지가 붙은 게그 프로랑 약간 달라요. 퍼센테이지 프로테이지 그게 약간 좀 사용이 하는 방법이 달라요. 그 이야기 할줄 알고 내가 대기하고 있어요. <웃음> <웃음> 프로테이지란 말도 있, 있으니까. 음, 알겠습니다. 어, 자 퍼센트 알겠어 알겠어. 아 정말 아이, 일본 말은 아니야. 그거는. 어쨌든 지지율이 그런 식으로 해서 지금 다시 돌아오고 있다. 물론 여기에 여러분들 가랑비에 어쩌는지 모른다고 제일 많이 빠지고 있는 건 역시 부동산입니다. 
부동산 쪽이 부정평가 이유가 가장 많아요. 그러니까 지금 어떻게든 중도 쪽에 계시는 분들은 부동산 정책에 대해서 불만인 것 같고 그 불만은 아 이건 내가 어떻게 방법이 없네? 왜냐하면 부동산 정책에 대해서는 정부가 잘못한다는 느낌을 주기 위해서 여러분들 오늘 보시면은 포털 등에 변창음 후보자의 막말 그런 것들이 어마어마하게 떠올라 있죠. 이거 이 자체가 작업이에요. 변창음 후보자가 무슨 회의석상에서 주택공사 사장, LH 뭐 사장 등으로 있으면서 한 말을 회의록에서 그대로 가져와가지고 뭐못 사는 사람들이 뭐 밥을 사 먹냐, 해 먹지 뭐 이런 식이 했다는 거를 딱그 부분만 그 사람 스타일이긴 하지만 그게 사실은 어떤 상황이 벌어진 거냐면은 요즘에 그 오피스텔 같은 것도 지으면 밥을 해주는 그 일인 가구. 그러면 일종의 구내식당 같은 게 생기는 거죠. 뭐 그런 토론을 하다가 못 사는 사람들이 표현이 좀 거칠긴 합니다만 그런 것들만 가져와서 변창음 자체를 아예 부동산 정책 시작도 하기 전에 엄청 움직임 내보고 있거든요. 그런 식으로 예전에 했던 말들을 다 가져오면 누가 장관을 합니까? 부동산이 우리나라 사람들이 약간 욕망이 모이는 곳이에요. 그러니까 마치 왜 우리 그런 말 하잖아요. 뭐 땅을 해야 땅땅거리고 산다. 뭐 이런 말 하고. 그러니까 부동산이라는 것이 너무 이렇게 과대평가되고 사실 그 부동산을 통해서 이득을 얻는 사람은 정말 극히 소수예요. 어떤 사람이 그 부동산을 사서 그 부동산 가격이 오른다고 해봐야 그 가격이 오르는 것은 숫자상에 올라가는 가격일 뿐이고 실제 자기는 거기에 따른 가치를 느끼지 못하는 경우가 더 많아요. 근데 마치 부동산이 얼마가 올랐고 누가 뭐 누가 부동산 샀는데 10억이 올라서 뭐 집을 새로 만들었다더라 뭐 이런 이야기 하고 하면 거기에다가 모든 게 관심들이 집중이 돼가지고 마치 부동산을 가격을 조절하는 것을 무슨 게내 욕망의 실현을 불가능하게 하는 것처럼 이런 식으로 좀 꾸며진 부분이 굉장히 많이 있거든요. 근데 부동산도 하나의 재화일 뿐이고 이것도 같이 한계라는 게 있어요. 그래서 가격이 계속 올라간다는 건그 무너질 수밖에 없어요. 그 무너질 수밖에 그 무너지면 어떻게 회복할 수가 없어요. 근데 대부분 사람들은 그거 알지만 상관없어요. 왜? 일단 내가 부자가 되고 봐야 되니까. 그러니까 부동산의 모든 욕망을 다 투영하고 그 부동산에 대해서 뭐 제재를 가하고 가격을 조절하고 하는 것을 뭐 공산주의 정책이니 뭐니 막 오만 소리를 다 하는데 처음부터 그냥 볼류부터 이야기하면 다 쓸데없는 소리예요. 뭐 요즘 가장 문제가 되는 게 이제 호텔, 임대 1, 2인 가구, 임대 아파트 여기에 대해서 막 비난을 하고 하는데 우리 한번 생각해 봅시다. 이 전정권에서 그런 대책이라도 하나 내본 거 있어요? 호텔 1, 2인, 주, 1, 2인 가구 최선의 정책은 아닐 수 있어요. 최선의 정책은 아닐 수 있는데 무정책보다는 천만 배 이상 좋은 정책이에요. 근데 그 좋은 정책을 단지 모텔, 아파트라는 그 메시지 하나 만들어가지고 똥을 발라버리는 거예요. 그리고 현 정부가 무능하다, 무능하다. 아파트 영끌, 영끌에서 아파트 산다. 가격이 천정부지도 올라간다. 야, 니네들이 영혼을 끊어서 아파트를 사니까 가격이 천정부지도 올라가지. 무슨 아파트 거래가 금지돼? 앞으로? 근데 그거를 지금 아니면 못 산다 그러니까 겁나가지고 여기서 대출받고 저기서 대출받고 영혼을 끊어가지고 돈을 싸가니 아파트 가격이 올라가지 당연히 전세 구하기 어려워지고 이런 건 하나도 생각 안 해요. 언론이 그냥 부추겨. 아파트 지금 못 사면 못 사. 대출도 막힌데, 뭐도 막힌데, 대출도 막히고, 뭐도 막힌데, 아파트 가격 올라갈 거네. 거기에 편승해서 집산 사람들, 난중그 사람들 손에 고소하니 가요. 
언론은 아무런 책임지지 않아요. 정말 이, 뭐, 이걸 정말 언론들이 진짜 이런 형상을 만들고 자기네들 장사를 하는 걸 보면 정말 심한 말이 안 나올 수가 없어요. 정말 심한 말, 심한 말, 심한 말, 진짜. 서울에 있던 것들이 지방으로 내려오고 있어요. 지금 지방에 있는 사람들이 놀라는 거야. 하루 있다가 가덕도가 발표한다니까 부산 전 지역이 막 아파트가 들릴 수 있는 거고 내가 집을 살려고 했는데 못 사는 거고 그런 상황이 오고 정부는 부동산에 대해 안정화 대책을 하고 있는 거예요. 안, 그, 계속적으로 하고 있는 거고, 호텔도 그래요. 솔직히 요즘에 관광호텔이나 그런 데에서 손님이 없어요. 그 호텔에 대한 어떻게 보면 제도적인 LA공사들 매입해서 전세를 주는 게 나쁘지 않거든요. 그런데 있는 지역들이 상당히 좋고, 1인 가구가 솔직히 많아요. 그거에서 뭐 다시 해서 뭐 오피스텔을 지를 겁니까? 아니잖아요. 그런 것들은 생각을 안 하는 거야. 왜? 그런 정책이 나왔을까에 대해서 이유는 하나 안 하고 무조건 호텔이란 부정적인 이미지만 쓰는 거죠. 우리나라 언론들 진짜 각성하시 바랍니다. 그러니까 이게 부동산 정책이라고 하는 게 범국민적인 이거 부동산 가격을 낮춰야 되라고 하는 공통된 의식이 있어야만 가능한 거예요. 다시 말씀드리지만 그런 것이 없는 상태에서 한쪽은 올라라 올라라 하고 정달아서 나도 부자가 되고 싶다라고 같이 어떤 그 충동성에 놓여 있는 사람들을 놓고. 어떤 정책을 하면 집값이 떨어질까요? 물론 방법이 없는 건 아니야. 세금을 세게 때리면 돼. 근데 또 부작용이 생기기 때문에 최소한 이 부동산 정책을 통해서 보궐선거를 이기고 대선을 이기려고 하는 자들 입장에서 보면 악의적 선동을 하는 것이고요. 여러분들 그 언론이나 이런 것들을 이렇게 딱 보면 강남, 문재인 정부 들어 뭐 아파트 값법이 십몇억 올랐다 이렇게 하는 보도들이 있잖아요. 그게 악의적이라는 거예요. 실제로 만약에 생각을 해봐요. 언론들이 말하는 것처럼 그 정도 십몇억 올랐으면은 그걸로 자신들이 벌어들인 소득에 대해서 세금 냈을까요? 아니야. 말하자면 호가들 행진을 갖고 예를 갔던 이 아파트 갔더니 예전에 5억 했던 게 지금 한 4, 5년 만에 10억 한다. 이런 것들만 취합해가지고 강남에 집이 얼마 올랐다 이야기하는 겁니다. 그만큼 만약에 돈을 아파트를 벌었다고 하면 그거에 대한 부가되는 세금은 생각 안 합니까? 똑같은 거라고 부동산 정책에 대해서는 만족하기는 힘들지 이쪽에서는 세금 더 세게 때려라 부자들 그걸로 돈 버는 거 주호영 23억 박덕금 73억 버는 거왜 세금을 안 때리냐 하는 쪽의 흐름은 나쁘지 않다고 생각하지만 어쨌든 간에 백약이 무효인 부동산 정책이 될 수밖에 없는 건 그런 이유 때문이에요 국민들이 갖고 있는 생각들 말이오 예전에 박근혜 정권 때 기재부 장관께서 총리에서 그런 말을 했습니다 빚내서 집 사라 말 했죠. 그 당시에는 오로지 경제정책의 성장률이 부동산 경기로 성장을 했던 시기예요. 근데 현재 문재인 정부는 부동산 그 경기로 해서 경제 성장을 하지 않아요. 안정화 시키고 있는 거고 다른 경제에 있는 우리 산업으로 사차 산업이나 새로운 산업으로 일으키려고 하는 거예요. 그게 다른 거예요. 박근혜 정부와 문재인 정부의 차이점입니다. 집을 사지 않아도 사는데 불편함이 없는 그런 사회에서 살고 싶습니다. 그러니까 거기에 대해서 이제 일부 이렇게 있는 사람들, 소위 말해서 있는 사람들 고소득층에서 아니 내가 뭐 집을 내가 돈 벌어서 집을 살수 있는데 왜 그거를 집을 사지 않고 임대로 사게 하느냐 이거 자체가 문제가 있는 발상이 아니냐 그런 이야기가 나와서 제가 그 사람한테 물어봤어요. 당신 책을 차를 리스 타잖아 하고 물어봤거든요. 그러니까 차를 리스로 타나. 집을 임대도 사나 사실은 근본적으로 차이가 없어요. 음. 어떤 재화들 내가 그것을 사용 수익하는 것이 중요한 거지 그것을 소유 처분하는 것은 별개 문제거든요. 정말로. 
내가 집을 가지고 살고 내가 차를 가지고 사는 거는 거기에 중점이 들어가야 된다는 거죠. 자, 부동산 정책은 그렇다 말씀드리고 어쨌건 문재인 대통령의 지지율은 돌아오고 있다. 그러니까 어떤 이슈가 터져도 근본적인 질문. 그러면 부동산 정책이 문제면 윤석열이 문제면 국민의 짐이 정권을 가져가거나 선거 이기는 꼴 보겠습니까? 라고 근본적인 질문을 던지면 정신 차리고 돌아와요. 그게 요즘 지지율의 특성이에요. 너무 불안하지 않으셔도 됩니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, MBC가 SBS 보도에 모든 법적 대응을 조치할 것이다. 무슨 사건이냐면 SBS가 윤석열 징계위원회 소식 다루면서 리포트 제목에다가 채널A 사건은 권한유착 이렇게 달았단 말이에요. 채널A 사건은 권한유착이다. 쉽게 표현하면 이런 겁니다. 윤석열을 쉴드친 이정화 검사가 있었고요. 채널A 사건을 MBC가 보도하기 전에 제보자 X를 MBC가 먼저 만났다는 이야기를 이정화 입을 빌어서 SBS가 보도를 한 거예요. 한동훈 측이 하고 싶었던 것들이 그런 거잖아요. 이게 이 권력하고 MBC 그래서 권언이 유착해가지고 자신들을 함정에 빠뜨린 사건이다라고 하는 것을 SBS가 그대로 보도한 겁니다. 근데 알고 봤더니 제보자 X를 만난 것은 다른 건으로 다른 PD가 다른 건으로 만났던 것을 왜곡해가지고 MBC가 먼저 제보자 X를 만나서 나중에 이것이 공작에 걸려들었게끔 만들었다라고 하는 프레임을 SBS가 걸어놓은 거죠. 검언 유착이 아니고 권언 유착으로 프레임을 트는 거예요. MBC 입장에서 화가 나죠. 근데 프레임을 쉽게 걸어야지 사람들이 거기에 빠지는데 너무 꼬아꼬아가지고 이거를 이해하기가 너무 어려워서 어쨌든 MBC는 그 소송 내서 꼭 이기실 것 같습니다. 간단하게 이해를 시키면 그래요. 이동재가 있고 한동훈이 있고 MBC가 아니 그 MBC가 있어요. 기자 동재 동훈이 그리고 MBC가 있어요. MBC가 이렇게 방송을 했죠. 근데 여기에서 빠져나갈 수 있는 방법 그러니까 쉽게 말해서 누가 빠져나가든 한동훈이 빠져나가는 방법 이동재는 빠져나갈 수가 없어요 지금 이 구조에서는 그러면 이동훈과 이동재 사이를 갈라놓는 방법이 있고 아니면 이동재와 MBC를 한몸으로 만드는 방법이 있거든요 근데 이동훈과 이동재를 갈라놓는 실패했다는 뜻이에요 그냥 간단하게 법률적으로 이야기를 하며 지금 이동재가 재판을 받는데 지금 구속 재판인데 굉장히 오래 가고 있어요. 별 사건 아니에요. 그냥 강요 미수예요. 자기네들 말대로. 이 사건이 이렇게 길게 가는 이유는 이동재와 한동훈이 공모를 했느냐 안 했느냐 이 부분에 대한 벗어나기 위한 재판이라고 보는 게 맞을 거예요. 어디까지 제 생각이긴 합니다만은. 근데 그 과정에서 이동재와 한동훈 사이가 엮여 있다는 걸 증거는 너무 많이 나와요. 그러니까 이쪽을 끊지를 못하는 거예요. 재판을 진행하면서. 그러면 야 이쪽으로 가지 말고 차라리 MBC하고 제보자 X가 문제가 있어서 동제를 끌고 들어간 걸로 만들자라고 재판을 진행하고 있다고 생각하면 돼요. 이거는 제가 아니면 못하는 고품격 방송입니다. <웃음> <웃음> 좋아요를 미친 듯이 눌러주세요. <웃음> 그러니까 SBS는 원투릉식의 방송 아니겠습니까? SBS는 저는 그렇게 봐. 그 당시에도 지금 올해가 SBS 30주년 됐다 그러거든요. 여의도에 SBS 사옥이 있을 때그 보기 보면은 뭐 21세기 며칠 남았다. 그 태형 건설 건물에 새 들어있던 SBS가 기억이 나는데 SBS는 어떻게 보면 그냥 기회주의적인 방송에 가깝습니다. 오히려 박근혜대 이명박대, 이명박대는요. MBC KBS가 워낙 망가져가지고 <웃음> SBS가 약간 공정방송 느낌이 있었고요. 여기 민영방송이기 때문에 이 과정을 거치면서 뭔가 얘네들은 어떻게 보면 취약해요. 
그나마 공영방송인 KBS와 MBC는 나름대로 그 저항하는 힘이 있는데 규모도 작고 그리고 역사가 오래 되지 않다 보면은 권력에 취약해요. 그렇다 보니까 권력에 취약한 게 청와대에만 취약한 게 아니라 민주정권이 들어서면 검찰 같은 이런 권력에 쉽게 길들여지는 겁니다. 법조기자들이 이현영 기억하시죠? 짜장면 먹었어요? 뭐 먹었어요? 물어보던 <웃음> 그 여자분. 그런 사람들이 이제 이정화 검사 같은 이야기 팩트도 들린 거. 제보자 X가 보도국 기자를 만난 게 아니고 다른 내용권 때문에 그 전에 MBC PD를 만났던 거를 그대로 말아가지고 MBC가 제보자 X랑 서로 이 사건을 조작했다고 몰아가 버리는 정말로 그런 사람들 자체가 잘못한 놈이 화를 내는 그런 형태로 이걸 일방적으로 보도를 해서 MBC의 보도는 권언유착이다라고 검찰의 말을 SBS가 대신 해주고 있는 이 보도에 대해서 아 MBC가 못 참겠네 지금 이렇게 소송 벌이는 이런 상황이고요. 저번에 네가 그랬잖아. 너의 그 뽀얗고 매끈한 피부의 비결이 비타민 관리라고. 그래서 나도 피부 관리실에서 일주일에 한 번씩 비타민 관리 받는데 한번 받는 비용이 3만 원이나 하고 아직 효과도 잘 모르겠어. 한번 관리에 3만 원? 세상에. 3만 원이면 아침 저녁 하루 두 번으로 한달 동안 비타민 관리를 받을 수 있는데 무슨 말이야. 내 비타민 관리는 10억톤 열매 씨앗으로 만든 오일인데 비타민을 글쎄 사과의 800배나 뿜어내는 턱에 피부가 매일 새롭게 재생되는 느낌이랄까? <웃음> 오일이면 기름지지 않아? 모르시는 말씀 세안 후 물기만 닦은 후 바로 한두 방울을 떨어뜨려 얼굴 전체에 바르면 메마른 논바닥이 빗물을 흡수하듯이 쏙 흡수하고는 고급스러운 윤기만 남긴다니까? 예 나도 나도 정보 좀 줘라 응? 피겔리 다올리의 10억톤 오일이라는 건데 사용 후기 읽어보면 떨어지지 않게 쟁여놓지 않으면 잠이 안 온다는 사람들이 한둘이 아니야 어머 세계 사면 한 개를 더 주는 이벤트도 하고 있네 지금 바로 사고 말겠어 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 금태섭과 진중권 얘기를 잠깐 할 텐데 금태섭은 넘어갈게요. 시간상 내가 보기 다룰 만한 시간이 안 돼서 <웃음> 존재감이 없는 건가요? <웃음> 금시야. 아니 다루기 재미가 별로 없어. 아니 그래도 좀 말씀하시고 사람들이 안 하면 좀 서운하실 것 같은데. 진중권 말을 조금만 좀 왜냐하면 조국 장관이 페이스북에서 <웃음> 차라리 금태섭을 합시다. <웃음> 진보 농객 뭐 이야기 표현을 썼기 때문에 나는 그 조국 장관의 그 페이스북 그 언어 때문에 아. 조국 장관이 새날한테 진중권 좀 까줘 라고 하는 것 같아요. <웃음> 어. 진중권이 이 언론 인터뷰를 했는데요. 하나하나씩 제가 부셔드릴게요. 페북 글쓰기는 조국 바이러스로 전비된 사회에 비판하고자 시작했다. 반박해봐요. 아니 비판하는 애가 조국 바이러스 좀비 이런 말 씁니까? 이건 비난이지. 음. 비판이 아니에요. 이말 자체가 그냥 이 문장 자체가 비판이 아니야. 그러면서 자기는 비판이네 맨날. 아 미친놈은 약이라도 먹죠. 어떻게 치료라도 약, 약으로 돼요? 그 조국 장관 <웃음> 되는 경우가 있어요. 조국 장관 내는 100% 완벽하다고 이야기하는 사람은 없고요. 과해도 너무 과하다. 그 과정에서 검찰의 모든 폐해가 드러난 사건이에요. 그러니까 조국 털기 위해서 검찰의 모든 수사력이 동원되는 이걸 보면서 그럼 니들은 
이런 이야기 당연히 나올 수밖에 없잖아요. 그게 건강한 사회죠. 근데 조국 바이러스로 좀비됐다라고 표현하는 것 자체가 악의적인 거죠. 상대방 낙인 찍기. 검찰 계획을 외치는 사람들을 좀비라고 표현해버리는 이 악랄함. 두 번째. 좌파 지식인들은 기득권이 돼서 비판 발언을 안 한대. 좀 미친놈 같은 게요. 좌파 지식인이 우파가 정권을 잡을 때나 좌파가 정권을 잡을 때나 똑같은 분량의 비판을 하는 게 정상이니? 왜? 저쪽은 수구적폐 세력이에요. 그 사람들이 대한 비판의 양이 많아도 훨씬 더 많은 게 당연한 거잖아. 근데 비판할 지점이 없다기보다는 비판할 지점이 훨씬 줄어들었겠지. 여기에 대한 성찰이 없는 인간. 진보 지식이잖아요. 우리 진중권 씨도 기득권이 된 거예요, 지금요? 기득권이 됐잖아요. 어떻게 보면. 걔가 지식이 늘어 보이세요, 지금? <웃음> 아니, 자기도 자기가 생각할 때 그렇게 한 거잖아요. 자기는 뭐냐, 이거지. 자기도 어떻게 보면은 진보를 가장해서 항상 우파, 어디야, 우익 쪽에 있는 이상한 신문에 중앙일보에다가 칼럼 쓰고 있고 대구에 보면은 대표적인 우익 신문이 매일 신문에다가 칼럼 쓰고 있고 그러잖아요. 진짜 농객이라면 민중의 소리에다가 진짜 진보 농객이라면 민중의 소리에다가 칼럼 써야지 않습니까? 그런데 그런 걸 못하고 있잖아요. 지금. 괴변이 괴변인데요. 음. 지금 예를 들어서 과거 보수 정권은 국가적 과제를 만들고 완수했다. 이런 건데 과거 보수 정권이 국가적 과제를 만들고 완수했다. 박정희 정도면은 그래도 예를 들어 경제 발전 이런 거에 대한 진중권의 말을 좀 받아들일 텐데 그러면 좌파 정권은 뭐 합니까? 그 소위 말한 보수 정권이 오랜 시간 동안 켜켜이 쌓여놓은 경제 발전이 있을 지연정 100% 양보한다고 치더라도 그럼 거기에 기득권들 간에 쌓아둔 자기들이 어떤 권력에 관련된 것들 있지 않습니까? 이런 것들은 혁파를 해야 되겠죠. 그러니까 민주정권 등이 들어서면은 국가적 과제는 또 다른 쪽으로 있는 거거든요. 예를 들면 검찰 교육도 그 중에 하나예요. 근데 그거는 못하게 하는 거야. 도대체 이명박이 무슨 국가적 과제를 만들고 완수했죠? 뭐칠수 있는 사기는 다 친다? 이게 국가적 과제인가? 사대가. 박근혜가 도대체 무슨 국가적 과제를 만들고 완수했죠? 패션쇼? 아니면 화장실 교체? 국가적 과제 뭘 만들고 완수했는데? 그러니까 푸나님 말씀대로 뭐 박정희가 경제를 뭐 살렸다 뭐 물론 이제 비판은 많아요. 박정희가 경제를 살린 건지 박정희가 있음에도 불구하고 경제가 산 건지 비판은 많은데 그냥 얘 머릿속에 그냥 들어가서 그랬다 칩시다. 그랬다 칩시다. 근데 도대체 김영삼이 뭔가를 했다고 하지만 결국 나타난 건 IMF인데 IMF가 국가적 과제야 그러면? 이게 국가적 과제를 만들고 완수했다는 것 자체가 일방적인 찬양의 발언일 뿐이죠 이거는. 국가적 과제라는 게 도대체 뭐가 국가적 과제인데 그리고 뭘 완수했는데 도대체 거기 질문을 두 번만 끌고 들어가 버려도 말도 안 되는 소리잖아요. 그 다음에 윤석열 총장 징계는 법치주의 국가에서 명분을 잃었다. 하참 이 새끼는. 법치국가가 법대로 추접한 주의도 아니고 법률적으로 치졸한 주의? 뭐 이런 뜻으로 알고 있나? 걸 때리는 게 윤석열의 비리, 검찰의 비리는 눈에 안 보이고요. 임기만 주장하고 싶은 거예요. 법치주의 국가에서 임기를 보장해 주야 된다를 이렇게 왜곡된 한치 혀를 통해 가지고 세상을 왜곡시키는 고학 아세 뭐 이런 대표적인 인물 같고요. 윤석열 총장의 징계 취소 소송 요거는 법치를 지키기 위한 것이래. 아 윤석열이 이제 대변이 됐구나 이제. 아이고. 윤석열 대변일 것 같은데 네. 대변인은 아니고 대변. 여기 똑같습니다. 여기에도 마찬가지로 박근혜가 탄핵당했을 때 똑같은 이야기 할수 있을까요? 왜 윤석열은 직무를 정지시키면 안 되냐? 거기 아무 이유도 없는데 억지로 뭘 만들어가지고 그렇습니까? 한동훈 것만 해도 윤석열은 해임감입니다. 어쨌든 지금 진중권이 하고 있는 이런 현란한 말들 속에 진중권이 언론에 안 나오면 우리는 안 건드린다니까? 진중권 출입처인 그 기자들한테 물어보고 싶은 거예요. 이런 말들이 논리적으로 맞아요? 말꼬리 잡기 식으로 문재인 정부가 되게 잘못하는 것처럼 대표적으로 하고 있는 게 
진중권이잖아요. 진중권이 문재인 정부가 지금 잘하고 있는 거에 대해서 언급하는 거 봤어요? K-방역 잘한다. 경제 잘한다. 이런 얘기 하는 거 봤어요? 얘는 그러니까 악의적인 악플러일 뿐이다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 태용호, 지성호 등 탈북인들에 의한 가짜뉴스 팩트체크 방송 북한 바로 알기 프로젝트 평화를 생각하는 북한 이야기 오빤 간나 스타일 29회 어, 벌써 저희가 29회까지 달려왔네요. 저는 진행을 맡은 커트고요. 오늘 한반도의 평화 번영을 위해서 이 추운 날씨를 뚫고 두분 나오셨습니다. 먼저 평화 누나 김연희님. 네. 내 딸이 보고 싶다 김연희입니다. 강철 조국 홍강철님. 남가북은 대조국이다 홍강철입니다. 네. 두분뭐 지난주에 어떻게 지내셨는지 좀 궁금한데 오늘 강철님 먼저 강철님 그 아. 지난주 아 그러니까 죄송합니다. 오늘이 이제 방송한 날짜 12월이죠. 그러니까 지난달 음. 지난달에 그 오랫동안 끌어왔던 1심 2심은 이제 판결이 났고 그래서 네. 이제 대법원이 한 4, 5년 됐죠 벌써? 네, 이제는 만 5년 돼갑니다. 만 5년. 네. 근데 이제 그게 뭐 대법원이 심리를 시작했다고 소식을 받으셨다고 그래요? 예, 네, 그 쟁점에 관한 그런 문제들을 가지고 그 대법원 그 재판부가 네. 쟁점에 관한 문제들 가지고 토론 시작했다고 네. 그러더라고요. 그러면 이제 곧 재판 기일이 잡힐 수도 있는 건가요? 예, 네, 그러면 선고 기일이 이제 잡힌다. 아, 참, 선고 기일. 네, 빨리 잡힌다고. 음. 빨리 잡힐 거라고 그러는데. 그래서 뭐 언제라고 딱 얘기할 순 없지만 네. 선고가 내려지지 않겠느냐. 네, 네, 네. 뭐 좋은 결과 뭐 당연히 나오겠지만 아, 예, 네. 믿겠습니다. <웃음> 요즘 또 검찰 개혁 네. 때문에 시끄럽지 않습니까? 네. 세간이 떠들썩한데 아마 그래서라도 빨리 나오겠죠. 네. 그리고 또 분위기가 그렇게 좀 괜찮으니까. 네. 네. 뭐, 당연히 좋은 결과 나오고, 그렇게 되면, 이제, 그, 오시고 나서 벌써 7년 넘으셨죠? 여기 오신지? 네, 이제 7년 네. 넘었 윗방에서 아랫방, 북에서 네. 남으로 내려오신 지 7년 넘었는데, 그동안 하나도 못 받으셨던 그 혜택들, 이제 네. 신청하실 수도 있고. 네. 네. 뭐, 희망찬 올한달 지나면 내년에는 좋은 소식 많이 들리기 바라겠습니다. 감사합니다. <웃음> 연희님, 오늘 뭐, 오전에 여기 나오시기 전에 기자회견 하고 오셨다면? 아, 네, 오늘이 국가보안법이 만들어진 이른 72주년 아닙니까? 아, 그래요? 네, 48년도에 국가보안법이 음. 만들어지지 않았습니까? 아, 그래가지고 72주기를 맞으면서 이 국가보안법을 철폐할 때에 대한 그래서 남녘의 시민, 각계 수십 개의 시민단체들이 모여서 기자회견을 남영동 대공분실 있잖아요. 네네. 그게 민주인권센터로 되어 있더라고요. 음. 저도 오늘 처음 가봤어요. 그래서 그 7층에서 오늘 기자회견이 있었습니다. 네. 여러분들 조금 그 지금 국가보안법 폐지 특히 7조라도 폐지하자라는 운동 조금 많이 관심을 부탁드리는 이유가 저는 이제 지난주에 방송하면서 당연히 이거는 폐지되지 않을까 그랬어요. 근데 주변 분들 좀, 좀 아시는 분들한테 여쭤보니까 쉽지 않을 텐데 그러시더라고요. 아니 뭐 우리가 다수인데 민주당이 왜 쉽지 않아요? 그랬더니 의지가 그리고 이게 잘못 통과시켰을 때 통과를 찬성한 국회의원으로 되는 것에 대해서 조금 부담들을 갖는다고 하더라고요. 그래서 만만하게 볼게 아니다. 쉽지 않을 거다. 어떤 분은 아예 대놓고 요번엔 안 된다. 뭐 이렇게도 말씀하시더라고요. 그래서 지금 연희님 그렇게 하신 거 그리고 참 지난번에 어 저희 그 뭐죠? 그 2019년쯤 되겠죠. 18년에 이제 문 대통령이 북에, 북에 가시고 그리고 이제 답방 우리가 음. 김정은 위원장 답방 신청해서 그때 여기서 좀 김정은 위원장 무슨 환영위원회 같은 게 만들어졌어요. 음. 이 사람들에 대한 국가보안법 위반도 소환조사를 시작했다고 그러더라고요. 음. 어, 그래서 이게 좋은 의미로 생각하면 연희님도 이제 그 
국가보안법 조사가 타세로 시작됐듯이 네. 정리를 하려고 하는 건지 털어버리려고 그냥 정리해서 뭐 무혐의나 뭐 기소유예나 뭐 불기소 처분이나 이렇게 하려는 건지 뭐 제대로 또 다른 뭔가를 꾸밀려고 하는 건지 조금 저희들은 관심이 되네요. 아, 네. 저는요. 이게 지금 정세가 이러니까 지금까지 국가보안법 검은 찬양제라든가 국가보안법 계류되어 있는 사람들이 많지 않습니까? 네. 몇 년씩 이 사람들을 다 모아서 어떤 정리를 하자. 지금 사회자분처럼 그런 내용이면 정말 적겠죠. 근데 저는 또 한쪽으로 의심되는 게 뭐냐면 지금 이 정부에서 어떻게나 그 남북 평화 통일, 평화 하야 이런 그런 모드로 가지 않습니까? 그러면서 국가보안법 우리 민주당의 이규민 국회의원이 대표발의 했던 것처럼 이 찬양검으로 말아, 거라도 없애자 이런 분위기 때문에 어떻게나 이걸 막기 위한 발목 잡기 위한 하나의 무슨 사건을 만드는 거 아니냐. 그렇죠. 일부러. 그게 제일 걱정되는 네, 거죠. 그런 걱정이 되죠. 네. 좀. 이게 아무래도 국가보안법의 상징성도 있고 그게 또 이제 그 평화 통일을 가는 길에 조금 음. 보수 쪽에서 극우 그렇죠. 쪽에서 컨트롤 하겠다 우리가 통제하겠다 뭐 이런 회방 놓겠다 우리 우리의 허락 없이는 안 된다 뭐 이런 음. 게 있을 수 있을 것 같아서 조금 걱정이 되고 우리가 관심을 지켜봐야 될것 같습니다 오늘 고른 주제도 그건데요 지금 뭐냐 하면 지난달 중순에 경기도의 평화부지사라는 자리가 생겼습니다 그래서 음. 이재강 평화부지사님이 어 우리가 평화통일의 어떤 염원을 담고 코로나로 해서 이게 뭐 지금 막혀있다고 해서 보건위기라고 해서 그냥 손 놓고 있을 수 없다 준비해야 된다 그래서 그 이재강 경기도 평화부지사님이 이제 도라 전망대에 경기도 평화부지사의 집무실은 뭐 경기도청 뭐 경기도 뭐 북부 북부도청 뭐 이런 데 있지 않고 우리 그 도라 전망대로 이전하겠다. 그러니까 도라 전망대로 이전하겠다라고 했는데 이 도라 전망대가 가보셨죠? 어디 어디 있는지 아시죠? 어디 있죠? 도라 전망대. 그그 저기 음. 그 통일대교 지나서 민통선 안으로 네. 들어가서 음. DMZ 안에 있거든요. 비무장지대. 음. 글로 옮긴다고 했더니 DMZ는 대한민국 땅임에도 불구하고 지금 여기 보시면 그 음. 사진에 나오는 게 이겁니다. 집무실 설치마저 막아서는 유엔사 규탄. 아 이것은 유엔사의 아, 합법적인 뭐라 그럴까 정당한 권한이 있는 어, 정전협정을 집행하는 게 아니라 내정간섭이다라고 지금 1인 시위를 하고 계십니다. 이 보이는 게 이게 아마 통일대교인 것 같은데 음, 네네, 여기 네, 들어가는 네. 그래서 거기서 그 지금 현재는 그래서 도라 전망대로 이전이 불어됐기 때문에 임진각 평화누리에 천막을 치셨어요. 아, 천막을 치고 음. 이 추운데 이제 거기서 직무를 하겠다. 임시 사무실 설치했다. 그러니까 상징적으로 보여주는 음. 거죠. 네. 뭐두분뭐 뭐 소감이라든지 조금 뭐 관련해서 아, 이거 요걸 먼저 볼까? 지금 이게 경기도 평화 부지사실입니다. 그래서 뒤에 보면 뭐 개성공단 재개선 욕, 어, 촉구 뭐 이런 건데 그 도라 전망대에 들어가면 음. 거기서 개성공단이 다 내려다 보인다고 해요. 그래서 그 마음을 가지고 개성공단 재개 음. 그리고 남북의 어떤 평화적인 움직임들을 더 강하게 밀어붙이려고 하는 그런 상징적인 의미가 있고 도라 전망대는 경기도 파주시에서 운영하고 관할하는 지, 어, 곳입니다. 기관입니다. 그런데 거기가 유엔사에서 어, 이제 지금 막고 있는 거죠. 지금 다음 사진 보시면 이게 뭐냐면 그 앞에 국기 사진 먼저 말씀드리면 지금 이게 미국기랑 유엔사기 보이시죠? 그러니까 지금 두 분도 다 알고 계실 텐데 지금 우리가 말은 유엔사령부라고 하는데 사실은 저기에 유엔하고 아무 관련도 없는 거예요. 그렇죠? 법적 근거도 없는 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 지금 유엔 국기를 쓰면 
안 되는 겁니다. 그리고 실제로 어한 두세 번에 걸쳐서 그 사무총이가 유엔 사무총장이 어 한국을 방문했을 때 그리고 이쪽 지역을 이제 갔을 때 가서 판문점 지역 가봤을 때저 유엔사 기의 개양은 잘못된 것이다. 잘못된 어떤 메시지와 이미지를 전달할 수 있다. 당장 깃발을 내려라 이런 얘기도 있었죠. 그때 네. 갈리 전 유엔 사무총장이었죠. 93년도 12월 24일인가 그때 남북 간 휴전선을 다니고 파문점에서 그런 말을 했습니다. 우리 유엔에서는 저런 유엔사 깃발을 승인해 본 적이 없다. 저는 우리, 우리가 한거 아니다. 이런 걸 부여, 말을 했고요. 근데 그 다음 해 94년도 6월에는 직접 문서를 통해 가지고 주한 유엔군 사령부는 유엔 안보리의 산하 기관이 아니다라고 정식 문건으로 제출을 합니다. 그 뿐이 아니라 2003년도에는 또다시 커피하는 전 유엔 사무총장, 그 다음 사무총장도 같은 내용으로 확인을 해요. 네, 그래서 조금만 정리를 해드리면 음. 지금 연희님이 쭉 말씀하고 있듯이 유엔사의 공식적인 입장도 물론 약간 학설이 갈리거나 주장하는 게 특히 미국 쪽이나 한국에서도 보수적인 분들 학자들은 이런 얘기를 하는데 유엔사는 유엔 안보리의 보조기관으로 봐야 된다라고 하는데 좀 무리가 있는 얘기 같아요. 그리고 실제로 그 주장을 하는 사람들도 그렇다라고 얘기는 못합니다. 절대로 그렇게 얘기는 못하고 그때 당시에 생긴 다국적군이라고 여러분 생각하시면 돼요. 여러분 그 조지부시가 뭐 걸프전 그 다음에 2차 거프전 할때 다국적군이라고 불렀죠. 유엔 평화유지군이 아닙니다. 다국적군이고 미군 주도에 아 우리 좀 참전해줘 참전해줘 뭐 이래가지고 우리 그때 노무현 대통령 그때 정권 때 우리도 이제 정부 시절에 우리도 이제 한국군이 가지 않았습니까? 그 어떤 부탁에 못 이겨서 뭐 이런 식의 다국적군이지 유엔의 어떤 안보리의 결의에 따라서 만들어진 유엔의 어떤 재정이라든지 인사 모든 과 관리를 받고 있는 것이 절대 아니라는 것을 지금 연희님이 네. 쭉 설명해 주고 계시는 그리고 이그 유엔사 이게 만들어진 게 한국 전쟁 때 만들어진 거 아닙니까? 네, 한국 전쟁 때 미국에 의해서 지금 말씀하신 것처럼 다국적 통합 사령부가 창설되지 않았습니까? 미국의 주도 위해서 그게 더 이런 어 이제 정부가 패권 유지를 위해서 이게 유엔의 모자를 쓴게 아닙니까? 가짜의 모자를 쓰고 있고 그걸 유지하고 있는 거고. 근데 이게 9월 30날에 그 더불어민주당의 유, 전해철 의원님이 계시죠? 네네. 네, 전해철 의원님이 지지를 했더라고요. 음. 그랬더니 그게 국방부에서 정식 이 나라의 국방부에서 발표를 합니다. 말을 합니다. 어, 유엔 정전협정 있잖아요. 우리 네네네. 한국 정전협정. 그 서원에는 순전히 군사적 성질에 속하는 것으로 되어 있다라고 정식 자기네도 인정을 합니다. 이게 지금 정전협정이 벌써 1953년 얘기니까 네. 상당히 오래된 얘기입니다. 이제 그, 네, 그 규정밖에는 없고 그 규정에 따르더라도 네. 연인님 뭐라고요? 네. 군사적인 거 외에는 순수한 군사적 성격, 성질에만 속한다. 그리고 네. 통일부에서도 말을 합니다. 유엔사의 자치는 정전협정 위치에 맞지 않는 것이다. 그러니까 저, 네. 이번에 어떤 행정적인 어, 어, 진짜 그냥 어 뭐죠 관어 집무실을 옮기고 뭐 책상이나 의자를 놓는 이런 행위들을 막을 아무런 권한이 없다는 거죠. 네. 그렇죠. 네. 내 집에서 내가 하는데 걔들이 왜 그렇게 그렇죠. 관계요 그거. 네. 그러니까 일단은 우리가 어떤 그다 떠나서 어떤 정서 우리 국민 정서 네. 민족 정서적인 차원에서 어 우리나라 우리 땅인데 그리고 거기 돌아 전망되는 군사 시설도 아니고 전망대로서 어떤 통일이라든지 뭐 여러 가지를 평화를 교육하기 위한 곳이고 그리고 이제 거기를 우리가 쭉 견학도 하고 한단 말이에요. 음. 하지만 그게 단순히 DMZ 안에 있다라는 이유만으로 유엔사의 허가를 받아야 되고 유엔사가 이런 식으로 계속 발목을 잡는다. 네. 그리고 또 보면 우리 이 보수라고 저 지칭하시는 그런 분들도 네. 정말 이거 그 수치스럽게 생각해야 됩니다. 내 집을 지키는데 남의 손 빌리는 것도 그것도 모자라서 남이 들어와서 지금 이래라 저래라 감나라 배나라 하고 있는데 그걸 입 다물고 가만히 있는 거참 나는 그 
너무 이게 뭐랄까요 이게 너무 어처구니 덕분이야 보수랑 말하는 사람들은 자존심도 없는 사람들입니다 그걸 또 우리 유엔사 없애야 된다 이렇게 말하게 되면 그런 사람들 보고는 또 종북이라고 또 비난하고 있고 참 뭐가 뭔지 모르겠습니다. 제가 제일 안타깝게 생각했던 게그한 가지 사유, 사유였어요. 2018년이었던가 이게 보건 부분의 그 약을 남북극 파문점일 때에 그 독감 이런 약 병이 걸리지 않았습니까? 아, 타미아네돼지열병 독감 약불가면서 그때 남쪽에서 아무래도 우류가 발전돼 있고 약이 있으니까 북에는 아직 약이 부족하지 않습니까? 그래서 남쪽에서 북에다 연락을 해서 우리가 약을 보내줄게 하고 약속하지 않았어요. 네. 그래서 북에서도 받겠다고 해서 받으러 나왔습니다. 약속한 장소에 나왔는데 남쪽에서는 하물차에다 약을 싣고 가려고 딱 들어섰는데 유엔사가 약은 어떻게 잡지 못하니까 그 자동차가 제거 제재 걸린다는 거예요. 네, 예, 네. 그래가지고 멋 들어간다고 유엔사가 막은 겁니다. 그러니까 북에서도 받으려고 나왔다가 어이가 없는 거죠. 우리나라 땅에서 남과 북에 만나서 주고받겠다는데 미군 놈들이 가운데서 너 주지 마라. 이거 자동차 들어가면 안 돼. 이렇게 되니까 거기서 남쪽이 다시 돌아왔습니다. 주지 못하고. 그 사연을 들었을 때 정말 황당했어요. 저는 이 땅이 이 땅인데 진짜. 그래서 우리가 그 강철님이 지게로 지구라도 우리가 타미플로 그때 예. 날랐어야 되는데 <웃음> 우리가 왜그 생각을 못했냐. 예. 네. 그때 우리 오간세가 없었으니까. 진짜. <웃음> <웃음> 그런 문제가 다시 생기면 진짜 네. 뭐 지게 지도라도 소대 방법 같은 그런 퍼포먼스를 그렇죠. 우리가 좀 그렇죠. 보여야 될것 같아요. 네, 네. 그래서 지금 거기는 그 유엔 사령부도 들어가 있습니다만, 그러니까 유엔 사령부라고 이름 지어져 있는, 그러니까 사실은 이게 다 미군이 관할하는 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 우리 제 1군 보병 사단으로부터는 어 군과 국방부와 협의를 해서 어 직무실 설치가 가능하다 충분히 얘기가 됐는데 이제 유엔사에서 틀은 거죠. 그러니까 음. 얘기가 가기 전에 우리가 왜 유엔사를 미군 부대라라고 말씀을 드리냐면 뭐 무수한 역사도 지금 잘 말씀해 주셨고 한데 하, 대한민국에 한국군이 있죠 네. 그리고 주한 미군이 있습니다 네. 얘네들이 우리 이두 개가 같이 있는 게 한미 연합 사령부입니다 음. 지금 말씀해 주신 것처럼 뭐 50년, 54년, 이제 53년의 네. 정전 이후에 여러 가지 이제 정황이 바뀌니까. 이70 그리고 아까 얘기하신 그 유엔에서 유엔사 깃발을 내려라 음. 그리고 이런 것들이 제기되면서 유엔사라는 거를 따로 만듭니다 유엔사 유엔사라는 게 54년에 만들어지고 한미연합사는 죄송한 순서가 좀 바뀌었는데 한미연합사는 78년에 만들어지죠 음. 왜 그걸 70년도에 만드냐면 뭐두 분도 잘 아시겠지만 유엔사가 음. 문제가 있다는 걸이 사람들도 아는 거죠 유엔의 이름을 걸고 그쵸. 들어가기 계속 힘들다 음. 그래서 한미연합사를 만드는 거고 사실은 아까 말씀하셨듯이 필요에 따라서 때로는 한미연합사 사령관이 지금까지는 주한미군 사령관이니까 음. 사령관이 한미연합사 사령관도 됐다가 유엔연합사 사령관도 됐다가 자기가 편하게 왔다 갔다 하는 거죠. 음. 이거 알만한 사람은 다 알지 않습니까? 이 유엔사 우리 남과 북의 중심의 호리에 자리 잡고 있는 유엔사가 가짜 유엔사고 미국의 군사 기구라는 건다 누구나 알, 이제는 알지 않습니까? 그렇기 때문에 저희가 이제 가짜라는 말씀을 네. 드리는 거죠. 결국 한미 유, 저 한미 연합 사령부예요. 그렇죠. 네. 이게 2016년도에 16월달에 우리 남쪽에 정보 공개법이 있나봐요. 네. 이런 국정원이든 모든 여러 기관들에서 정보 공개법이 있는 것 같은데 그때 국방부에서 답변을 합니다. 주한 유엔군 사령부는 미국의 군사 기지라고 정확히 답변을 해요. 그래서 국방부가 주한 유엔 군사 군 사령부는 미국의 군사 기구이기 때문에 한국의 정, 정보 공개법에 정한 정보 공개 의무가 있는 공공기관에 해당되지 않는다라고 밝힙니다. 네, 아마 저희가 이미지로 음. 조금 정리한 것도 있을 텐데 그래서 이제 저희가 유엔사 깃발을 음. 문제제기를 했고 그 다음 사진에 보면 그래서 유엔사 활성화의 실체가 뭐냐 그래서 이 유엔사를 이 사람들이 왜 계속해서 가져가려고 하냐 하면 음. 이게 2018년, 19년에 급속도로 진행되는데요. 이 사람들이 가만히 보니까 
이 한미연합사령부에 우리가 전시작전권을 가져오려고 지금 음. 준비 중 아닙니까? 음. 그러고 나면 미군이 여기서 활동하기가 되게 불편한 거예요. 사령관 자리를 물려주고 나면. 음. 음. 그러면 유엔사의 필요가 생기는 거죠. 그때는 한때는 유엔사를 없애고 한미연합사만 음. 가지고 한반도나 한, 어, 저기 동북아를 통제할, 컨트롤 하려고 했는데 아, 이게 지금 전자권을 넘겨주고 나면 한미연합사 저기 이거는 의미가 없어지니까 유엔사는 우리가 계속 갖고 있어야 미군이 통제력을 갖겠다. 그래서 유엔사 활성화의 실체라는 유엔사를 활성화하겠다라는 얘기가 나오거든요. 그래서 유엔사 해체와 뭐 이러이러한 것들을 활동하시는 분들이 이제 활동도 시작했고 결의안도 뭐 발표했고 뭐 이제 사진도 기념 사진을 한 카트 가져온 거고요. 그 다음에 또 사진도 보시면 바로 지금 이게 말씀하신 건데 그저 유엔사의 승인이 없어서 이제 직무실을 못 옮긴다. 그리고 또 다음 사진에 보시면 유엔사라고 하는 건 지금 말씀하셨듯이 어 미군 통화 미군의 통합군 사령부입니다. 우리가 말한 다국적군의 개념인 거죠. 예. 네. 그 다음 사진에 보시면. 뭐 단순히 유엔사의 비무장지대 출입 승인 권한이 있는데 이게 과연 합법적인 거냐 언제까지 우리가 음. 인정해줘야 될 거냐 그리고 바로 말씀하신 대로 행정군사적 차원에서 모든 면에서 미국 정부의 소속이지 음. 단순히 저희가 어떤 특정한 편향 정치적인 뭐 견해를 가지고 말씀드리는 게 아니라 유엔은 여기에 대해서 유엔사에 대해서 인적으로 물적으로 재정적으로 아무런 어, 처음에 만들 때부터 아무런 통제가 없습니다. 여러분 다국적군하고 똑같은 겁니다. 유엔이 아무런 그 통제를 하지 않고 단지 그것을 만들어서 어, 한반도 전쟁이라는 유사시에 이런 다목적군이 합법적으로 개입할 수 있다라는 것만 승인을 해준 거죠. 그리고 유엔사 유엔 깃발을 너희들이 쓰고 싶으면 그냥 써도 된다. 써도 된다 정도의 승인을 해준 걸로 알려져 있고요. 또 다음 사진 보시면 뭐 지금 철도 시범 운행이라든지 아까 강철님 말씀하신 그 타미플루 넘어가는 거 연인님 말씀하신 이런 것들이 전부 다어 이들의 반대로 유엔사 왜냐하면 한미연합사령부에서 거부했어 그러면 자기들도 미국이 들어가니까 부담스럽잖아요 유엔사에서 거부했어 그러면 뭔가 권위가 있는 것 같으니까 아 그렇죠 예요 필요성을 계속 갖고 그렇죠. 있고 처음엔 해체하려고도 했다가 70년대 중반에는 지금은 다시 필요성이 제기되고 있는 겁니다 우리 작전권 돌려받는 거 같아서 그래서 연인님이 쭉 이제 이거 이미지 파일 가져오셨는데 이런 식으로 우리가 시도했던 많은 것들이 경우에 따라 승인되거나 불어되거나 했던 겁니다. 뭐 동행 취재라든지 또 눈길이 가는 거는 저거 하나 있었는데 그아 저기 독일 쪽에서 그 왔었는데 아 여기 나오네요. 그두 번째 사진에 두 번째 보시면 독일 정부 대표단이 이제 GP를 방문하려고 했는데 안전상의 이유를 들어서 뭐 불어한다든지 이런 일들이 쭉 있어 왔기 때문에 요번 이재강 평화부지사님이 잘 이슈 제기를 했고 저희가 음. 좀 문제 제기를 하려고 합니다. 네, 제가 그쵸. 네, 조금. 그 북에서 군대 생활 하실 때는 뭐 이런 거에 대해서 조금 교육을 받으셨나요? 네, 교육 받죠. 그래서 북에서는 지금 DMZ 관리가 어떻게 되고 있죠? 우리랑은 많이 차이가 있을 텐데. 우리는 네. 인민군만 하죠. 그렇죠. 이미 그다그 네. 그 뭐라 그럴까? 다 나갔습니다. 다 나갔죠. 네, 다 내보냈죠. 그러니까. 그리고 우리 한국 전쟁이 종전될 때 네. 그때 이제 이 종전 선언을 한아그협정에 네, 네. 협정에 한 국민지원군 예, 팽덕해 네. 장군하고 네. 김일성 주석하고 했죠. 어, 북한하고 그리고 네. 우리는 어 한국이 거기에 사인 안 했죠. 네, 안 했죠. 그리고 유엔사 사령관이 네. 이제 사인을 했고 네. 이제 뿌리를 넘어가면 그런 거부터 음. 해서 이미 그래서 
어, 북쪽에서는 이제 중국군이 다 철수를 했고, 50년대. 58년, 58년까지 음, 네. 건설했죠, 북에서. 남아서. 그렇죠. 전후 복구를. 네, 전후 복구 건설을 했습니다. 음. 그렇게 하고 58년도에 다 넘어가죠, 중국으로. 이런 것들은 조금 가족 여러분들도 물론 아시는 분도 있겠습니다만, 조금 더 연구를 해서 과연 전시작전권을 우리가 돌려받는 것과 유엔사 문제가 어떻게 연결되어 있고 또 유엔사가 우리나라에만 있는 게 아니라 이들이 법적으로 일본의 후방 지원 부대를 갖고 있어요. 그러니까 54년도, 53년도에 전쟁이 끝냈음에도 그래서 여기 유엔사가 한국에서 그 주한미군이 떠나게 되면 그러면 주일 그 유엔 유엔 미군도 다 떠나도록 돼 있더라고요. 그래서 이런 것들이 연결돼 있어서 그런 편의성을 계속 가져가려고 지금 유엔사 뭐 재활성화 이런 식으로 지금 저쪽에선 준비를 하고 있는 것 같아요. 연희님도 네 말씀하시죠. 그 자존심이 문제입니다. 자존심이 문제 이거는 네. 이 문제는 그 노무현 대통령도 좀저 부로 갈때 유엔사 승인 받고 갔다면서요. 네 맞죠. 네 맞죠. 그러니까 이게 이건 자존심이 문제라는 거예요. 슬픈 말이 한마디 있잖아요. 명언이 이 대한민국 대통령도 이 파문전 넘어가려면 미국의 승인을 받아야 넘어갈 아, 수 있다. <웃음> 그러니까 뭐니? 지금 철도 연결, 도로 육로 연결들이 다 통제돼 있고 특히 철도 연결을 번번이 할 때마다 유엔사의 승인이 있어야 되고 유엔사의 네. 승인이 없으면 안 되는 건데 결국 유엔사의 승인이라는 건 이제 미국의 승인이거든요. 그렇죠. 네. 근데 승인을 하는 이유 자체가 너무 황당해요. 안전 이유. 뭐 주민들이 불편 이유 그 이유는 대체 어느 게 있어서 누가 선택을 하는지 누가 결정하는지 모르겠는데 자기네 마음 내키는 대로잖아요 남쪽이 너무 좀 빨리 북과 가까워지는 것 같다 하게 되면 딱 가르맞고 오장 관리하나요 그니까그 통제 그 컨트롤을 우리가 계속 쥐고 있겠다라는 그렇죠. 생각인 것 같아요 그래서 또 이런 뉴스가 아마 계속 나올 겁니다. 그래서 12월 15일에 이 이재강 평화부지사님이 아마 삼보일배뭐 이런 음. 어 뭐라 그럴까 행사 이런 것들을 하려고 하는데 날씨는 계속 추워지고 조금 여러분들이 이런 내막을 알면 그냥 우리가 막무가내로 어뭐 유엔사를 해체해야 된다 이런 얘기가 아니라 이게 그 국회의원들도 이렇게 얘기하더라고 족보가 없다 유엔사는 그러니까 이제 근거가 없는 거기 때문에 이렇게 차근차근 풀어보시면 왜 저희가 그렇게 말씀드리는지 네 그런 흐름들을 조금 알려드리고 싶어서 네, 유엔사가 미국이나 같네요 적보 없는 나라네요 <웃음> 적보 없는 것도 기가죠 <웃음> 그래서 그 이제 주한 미군이 이제 미래 연합사의 그 유엔 사령부의 위치를 계속 갖고 있고 그러고 나면 작전권을 대한민국이 가져오더라도 대한민국 국군이 가져오더라도 대한민국 국군은 유엔 연합 사령부의 밑에 계속 있는다는 거예요. 그러면 작전권을 가져온 게 의미가 없잖아요. 그냥 명목상의 작전권만 넘겨주려고. 이제 그렇게까지 지금 준비를 하고 있다는 게 2018년, 19년에 많이 기사화됐던 거고 여러분들이 이제 다시 한번 뭐랄까 리마인드하는 차원에서 조금 가져와 봤습니다. 네. 그래서 이거와 관련해서 또 조금 우리가 속 터지는 뉴스가 이런 그 유엔사를 계속 가져가는 뉴스와 미국 국무부에서 이인영 통일부 장관님이 아 저기 우리가 그 자, 자체적으로 우리 어 저기 북과 교류할 수 있는 걸 하겠다라고 계속 이 메시지를 던지잖아요. 여기서 네. 미 국무부가 조금 다른 얘기를 한것 같아요. 강철님 한번 네 그렇죠. 네. 미국 국무부가 네. 그 300만 달러를 네. 대북 인권 단체들이 그러니까 북한 인권 아, 반북 단체죠. 반북 네, 단체들이 그렇죠. 네. 그 지원하겠다고 발표했습니다. 이거 보게 되면. 이게 그 이런 데다 지연하거든요. 대북 라디오 방송이 제작 송출, 네? 그리고 또 북한 주민을 대상으로 한 컨텐츠 생산 수집, 그리고 북한 인권조사위원회 보고서와 보고서의 옹호와 지원 등의 활동을 하는 
단체 지원 이런 것들을 한다. 근데 보게 되면 아 이건 참그 어처구니 없는 거죠. 이 국무부가 하는 일이 지금 지금 강철님이 뭐 왈가왈복 여기 오간스 뭐 통일중매권에서 열심히 이거 반북단체 인권을 가지고 북한을 악마화한다거나 이런 사람들 좀 깨보려고 노력하는데 지금 네. 미 국무부에서 대놓고 찬물을 붓는 거네 네. 길을 채워주죠 지금 <웃음> 이게 북한 인권 문제는 정말 허상입니다 이거는 그 미국에 보십시오 미국에도 에? 미국에도 인권 문제가 얼마나 많습니까 에? 그런데 그러니까 오죽하면 북쪽 유엔대사 있죠. 그분이 그러지 않았습니까? 미국에 대고. 니코나 닦으라고. 음, 아, 유엔? 유엔 주재 북한 대사. 그렇죠. 유엔 주재 북한 대사. 네. 그러니까 그 북쪽도 그렇죠. 제가 뭐 북쪽의 인권 침해 현상이 전혀 없다고 말하지는 않습니다. 저는. 네? 북쪽도 사람 사는 세상이기 때문에 네. 인권 침해 그런 현상들이 나타나죠. 그런데 그게 인권 침해가 만약에 그 나타나면 인권 침해한 그 간부는 뭐가지 날아납니다. 그렇죠. 사후 조치가 잘돼 있는 것 같아요. 네. 그러니까 책벌, 네? 책벌 받고, 그다음에 처벌 받고, 뭐 해임 철칙 당하고, 그다음에 심한 경우에는 노동교화소로 보내 보냅니다. 사법, 그러니까 법적 처리 해버린단 말이에요. 네. 북쪽도 그런 사법 시스템을 가지고 있고, 북쪽의 형법만 봐도, 형법만 봐도 북쪽에서 아 인권 침해 현상에 대해서는 어떻게 처벌하고 있구나 하는 걸알수 있는 겁니다. 단지 여기 와 있는 탈북자들 중에서. 네? 네. 일부 탈북자들이 언론에 나가서 또 유해 무대에 나가서 북한 인권을 걸고 들고 넘어가거든요. 내가 북에서 그렇게 당했다. 그런데 그게 거짓말이라는 게다 드러나지 않습니까? 그러니까 나중에 시간이 좀 지나고 차, 어, 이렇게 우리가 냉정해져서 보면 그냥 이렇게 뭐 주목받기 위해서 부풀린 얘기들이 참 많죠. 네, 그렇죠. 어. 어, 대표적으로 신동혁이. 네. 신동혁이 문제, 그리고 강철환이 뭐 요독수정소 문제, 요독정치범 수정소라는 건데 계속 말하지만 그게는 그게 그, 저, 뭐, 이게, 감옥 시설이 아니, 아니라는데요. 구글 지도를 봐도 아닙니다, 그거는. 국도가 지나간 감옥이 어디 있습니까? 그 실체가 없는 거죠. 예. 그리고 음. 그, 거기에 있는 그, 정치범 수용소라는데, 그게 보게 되면, 1동 2세대짜리 집들입니다, 그게. 북쪽에서 흔히 볼수 있는 군인 사택. 그리고 독집들도 있습니다. 단독 세대들도. 단독 주택들도. 그리고 그게 군부대 주둔 지역 같더라고요. 제, 제가 볼 때는, 그게는 군부대 주둔 지역입니다, 그게. 네. 그런데 그런 데를 지금 찍어놓고, 그게 정치범 수용소라고 하니까, 이게 안타까운 거죠. 그 지금 말씀하신 그 신동혁 사례 같은 경우는 그게 그 본인도 인정을 한 적이 있죠, 연희 씨. 그렇죠. 네. 다 인정을 했죠. 인정을 하고 더 후계는 신동혁 씨가 책을 썼습니다. 14지범시용소 탈출. 네, 그래서 그걸로 네. 좀 유명해졌죠. 어, 유명해졌죠. 27개 나라 말로 외국어로 번역이 돼가지고 전 세계 나가서 엄청난 돈 벌어가지고 그돈 가지고 프랑스에 나가서 사업을 하지 않았습니까? 근데 그게 남쪽에서 한게 아니라 미국 출판사에서 책을 냈단 말이죠. 근데 그게 거짓말이라는 게 드러나고 죽었다고 했던 아버지가 유튜브에 나오고 뭐 아주 거짓말 다 드러나지 않았습니까? 그래가지고 자기가 어쩔 수 없이 대국민 사과처럼 이렇게 잘못했다라고 사과를 했어요. 근데 그 사과로 끝나는 게 아니라 그 미국 출판사에서는 신용 문제 아닙니까? 이게 네. 출판사 완전히 바보 되는 네, 거 아니에요? 맹기죠. 거짓말을 해서 미국은 아무리 나쁜 짓 해, 어, 많이 하지만 그래도 신용에 대한 건좀더 있다고 하더라고요. 근데 그 출판사에서 신동력을 상대로 어, 재판 소송을 걸었습니다. 우리 출판사로 명예를 훼손했다, 어, 거짓말했다. 했는데 재판이 걸리는 중인데. 
그 재판 받기 싫으니까 도망간 거예요. 아. 예, 도망가 가지고 지금 뭐 미국인가 어디 가 있다고 하는데 미국에 어떤 미국에 어떤 여자하고 뭐뭐 뭐 산다 어쩐다 이런 말도 있긴 있는데 그 지금 현재 그런 상태이기 때문에 이 신동력이가 한 8, 90%가 그러니까 아니, 북에, 북한 인권 결의안 그 80%가 신동력의 거짓말로 만들어진 게 바로 이 호상의 국가 인권 결의안이란 말이죠. 근데 그걸 떠나서 저는 이런 걸쭉 보면서 어, 진짜 북의 인권을 중진시키고 인권을 보호하기 위한 대책이라면 당연히 한용을 해야죠. 당연히 북쪽 이민들이 피해를 받고 탄압을 받는다면 우리가 대책을 세워서 우리가 함께 해야죠. 그것도 인간의 생명인데. 근데 이게 그 인간의 진정한 벌을 위한 거 아니라 북을 죽이기 위한, 그냥, 그냥 죽이기 위한 거 아닙니까? 대북 제재의 명분을 네. 찾기 위한 게 많죠. 정말 오, 오이가 없는 게 뭐냐면 우리 그 남쪽에 실례를 들어서 정말 죄송한데 남쪽에 우리가 강주 인민 대학살 사건 있지 않았습니까? 음. 코발트 강산 인민 대학살 그강그 코발트 살인 사건 사건 그다음에 우리가 백남기 어르신 물대포로 쏴 죽이지 않았습니까? 이런 것도 다 인권이에요. 인권인데 여기에 대해서 누가 한 마디 했습니까? 유엔에서 말했나요? 미국이 말을 했나요? 한 마디도 안 했잖아요. 아직까지 커발트 경산의 우리 희생자들 강 강주의 희생자들 아직까지 원한을 못 풀고 있지 않습니까? 그런데 그런데 대해서는 미국이건 유엔이건 한 마디도 못 하는 사람들이. 북에 대해서 있지도 않는 물론 어느 정도 있는지 모르겠지만 그 가짜로 만들어진 그 인권에 대해서 저렇게 어 내정관습 아닙니까? 이거 완전 내정관습인 거죠. 이해가 안 됩니다, 저는 이게. 이렇게 그 이런 그한 인권 문제를 지금 걸고 들고 지금 떠드는 이런 탈북자들 뒤에는 누가 있냐면 수잔 솔티가 있습니다. 아 수잔 솔티요. 네, 네. 디펜스 포럼 회장이라는 네. 네? 수잔 솔티가 있거든요, 그 뒤에. 음. 수산 솔티가 이제 신동력이도 수산 솔티가 뒤에서 다 조종을 했던 거고요. 네. 네 강철안도 마찬가지고 부시도 만나지 않았습니까? 네. 신동력이도 그렇고 그다음에 또 지금 현재는 또 어떤 여자 또 있냐면 조진이라는 여자가 있습니다. 그건 조선족이잖아. 네. 한 함경북도 무산군에서 태어나 자랐다고 그러거든요. 나하고 고양이 같은. 근데 무산에 대해서는 전혀 모르는. 네. 탈북자들도 저거는 중국 사람이라고 말합니다. 북쪽에서도 조진에는 중국에 그 우리 그 뭐야 대웅당군 삼장 노동자구하고 이렇게 마주 있는 데가 있거든요. 숭선진이라는 그 중국말이 있습니다. 거기서 살던 조선족이다. 이렇게 음. 그런데 그런 여자를 놓고 수단 솔티가 미국에 데려가서 완전히 그쵸. 그 북한인 끝 문제를 또 완전히 위무대 내세워서 막 이랬거든요. 그 조진이를 내세워서 그래서 조진이가 무슨 무슨 단체 대표인가 합니다. 미국에서도 어쨌든 지금 그런데 지금 다 도망쳤다 그러더라고 조진이가 예? 그것도. 그 중국 사람을 놓고 그렇게 했다 만들었다는데요. 만들었던 겁니다 그거. 그리고 또 누가 있습니까 또 박연미 있지 않습니까? 예? 박연비가 한 말도 모두 거짓이라는 거다 드러났습니다 그렇죠. 그것도. 지금 허강회를 하고 유튜브하고 네. 있는 열두 명 식당 종업원 문제. 예? 그 열두 명의 식당 종업원들을 유인 납치한 유인 납치 납치범이죠 허강회리는 그런 허강회리를 지금 미국에서 받아들여서 영주권을 줬다 그러더라고요. 진짜 좋는지는 모르겠는데 허강일이하고 박연미하고 같이 지금 유튜브상에 나와서 방송을 하면서 돈벌이 하고 있지 않습니까? 이거는 정말 그 유인 납치 12명이 그 식당 종업원들을 유인 납치함으로 해서 그그 그 여성들이 자기 부모 형제와 갈라지게 만들고 이렇게 만들어 놓은 이런 범죄자가 나와서 방송을 하고 있는 겁니다. 이런 거는 이런 이런 데 대해서는 문제제기 하나도 하지 않으면서 예? 유엔도 그렇고 미국도 오히려 그 애들을 보호하고 있지 않습니까? 그러면서 이런 문제를 걸고 도는 건 말도 안 되는 허상을 놓고 지금 이건 진짜 말도 안 되는 거죠. 그래서 뭐 저희가 계속 그뭐 자꾸 한미 엇박자 엇박자 이러면서 이제 조중동에서는 이제 뭐 이렇게 그런 식으로 논조를 잡아가는데 미 국무부가 남북 경제 협력의 가능성을 찾는 <웃음> 한국 정부에도 
조금 그렇게 하면 안 된다라고 이제 제동을 걸었고 또 공식적으로는 뭐 자유아시아 방송이라든지 저희가 초창기에 그 박상혁 뭐 이런 문제 있었을 때 많이 말씀드렸습니다만 지금 말씀하신 뭐 수잔 솔티라든지 네드라든지 여러 가지 조직들이 미 국무부의 후원을 받고 있거나 아니면 안기부와 아니까 그러니까 저기 미국 CIA죠 CIA와 많은 연계가 있지 않겠느냐 근데 이번에 이제 바이든 후 정권이 바뀌면서 아마 바이든 정부 쪽에서는 국무부를 다시 활용해서 국무부가 300만 달러면은 한 36억에서 40억 정도 될 거예요. 환율에 따라서 이 정도 돈을 우리가 충분히 지원하겠다. 한번 열심히 일해봐라. 뭐 그동안도 지원이 있었지만 이건 이제 국무부에서만 나가는 거고 미국 하원이나 상원에서 따로 나가는 돈이 따로 있거든요. 이제 그들이 관리하는 조직이 따로 있고 이제 그런 것들을 같이 보시면 조금 우리가 연합사의 어떤 실체라든지 그들의 존재 이유라든지 그리고 물론 말씀하셨듯이 저희도 인정해야 될게 어느 나라나 인권의 문제가 없는 곳은 없습니다. 하지만 그것이 과도하거나 이중잣대를 들이대거나 혹은 뭐 내정 간섭이 된다거나 하는 것들은 조금 조심해요. 뭐 예를 들어서 뭐 종교의 문제 때문에 이슬람이나 이란이나 이라크나 다 다른 또 어떤 그 여성 인권에 있어서 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 그것을 이렇게 막 강요할 수는 없는 거거든요 일방적으로 물론 우리가 국제적인 인권이라는 잣대는 있습니다만 미국에 대해서는 뭐 유럽에 대해서는 뭐 대한민국에 대해서는 다른 잣대를 대면서 뭐 중국이나 러시아나 뭐 아랍에 대해서는 다른 잣대를 댄다고 하는 것은 우리가 뉴스를 바라볼 때 여러분과 같이 조금 이제는 좀 성숙된 눈으로 바라봐야 되지 않을까 싶어서 한번 정리해봤습니다. 네. 어쨌든 보면 있었습니까? 그리고 네. 이 탈북자들 탈북자로 통해서 결국은 북한 정보를 수집하고 북한에 지금 그 북한 그 인민들이 이 사상 정신 상태로 바꿀 수 있는 이런 컨텐츠를 생산해서 들여보낸다는 거 아닙니까 지금 거기다 돈 지금 지원하겠다는 거죠. 그런데 보게 되면 탈북자들은 고향 떠나오면 북에서 뭐라 갑니까? 배신자라고 하지 않습니까? 그쵸, 아무래도 좋게 볼 수는 없죠 네. 북에서. 네. 그러면 북쪽에 있는 친구들이 곱게 안 보죠 탈북자들을. 네? 그래 그 곱게 안 보는 그런 탈북 그 친구한테다가 북쪽에 남아 있는 친구들이 정보를 주겠습니까? 어 그러네요 생각해 보니까. 말도 안 되죠. 음. 그리고 또 해외에 나와 있는 북한 그 북쪽 주민들을 만나서 그 사람들을 통해서 뭐 정보를 수집한다 하더라도 네? 그거는 동네에서 동네 찌라시나 수집하는 그 정도밖에 안 됩니다. 북쪽의 고위 간부들, 북쪽의 특급 정보를 알수 있는 이런 고위 간부들을 대상도 못하죠 탈북자들은. 그리고 그게 이제 검증이 안된 그런 찌라시 수준 네. 혹은 개별적인 아주 특수한 사례들이 자꾸 만들어지고 그게 뭐 대한민국 통일부의 통일백서라든지 지금 유엔이나 뭐 이런 어떤 미국 쪽에서 단체들에서 그걸 자꾸 만들어내고 방송을 하니까 거기에 지금 돈이 이렇게 지원되고 있다라는 걸 저희가 알려드리는 거죠. 네. 그래 우리가 계속 이렇게 그 탈북자들이 거짓말 방송에 대해서 우리가 지금 까고 있지 않습니까? 계속 네. 그런 것처럼 그 방송이 늘 그리지 않습니까? 북쪽 내부 소식통에 의하면 북쪽에 있는 조직원에 의하면 뭐 이런 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 식으로 말한단 말이에요. 그런데 그게 다 거짓말이라는데요? 그러니까 이제 어디서 정보를 흘리지 않았을까 싶은 이렇게 뭐 보수 쪽에서 이제 그런 합리적인 의심이 들더라고요. 이제 저도 계속 보다 보니까. 네. 이렇게. 네. 그러니까 밤에는 걔들은 그런 생각만 하는 것 같아요. 내일은 무슨 거짓말을 할까 하고. 아니, 근데 왜냐면 이게 네. 우선 
한마디 거짓말이든 뭐든 돈 아닙니까? 음. 한마디 말하면 그거 따로는 돈이 들어온단 말이에요. 그 이번에 미국에서 한 단체에 300만 달러까지 주겠다 했던 돈 자체가 바로 정보비란 말이죠. 활동비. 네. <웃음> 근데 어 지금 탈북자들이 북에서 어느 정도의 정보를 받을 수 있겠냐 생각하는데 없어요. 없는데 그 지금 탈북자들이 말하는 뭐 북한의 정보 어, 전통 무슨 서시통에 오하면 이게 자기들이 지금 만든 생산한 서설 같은 만든 거죠. 우리 유스타파에 한번 언젠가 몇년 전인가 나왔죠. 이 단체 전문 반복 탈북자 단체에서 계속 정보를 주지 않습니까? 그때 당시 그 국정원 예전에 박근혜 김은강이 NK이식 있는데 이명박 박근혜 시절에 그 국정원과 정보를 줬는데 거기에 따르는 돈을 엄청 많이 받았단 말이에요. 근데 나중에 유스타파 기자가 그 정보를 어디서 받았는지 보니까 그 돈이 어느 여자한 탈북자 여자한테 계좌로 들어간 거예요. 그래서 어느 정보의 값을 이돈 받았다라는 증거가 있어요. 그래서 그 여자 찾아가서 물어봤죠. 이 정보를 어디서 알았냐? 넌 여기 북에서 나온 지몇년좀 오래됐는데 이 정보를 어디서 알았냐 하니까 나 그것도 금시 처음이다 지금 처음 안다 나 그런 정보 들어본 적도 없다 그러니까 그럼 이 돈을 내 받았냐 정보도 모르는데 그러니까 아그 단체에서 그냥 잠깐 내 통장에다 놓았다가 다음날로 다시 달라고 그래서 그냥 놓았다 준 것밖에 없다 그런 거예요 모든 자료 정보랍니다 이렇게 들어옵니다 야너 내가 돈좀네 통장에 백만 원 놓을게 다음날에 우선 뽑아줘 이렇게 하면 정보 준 걸로 되는 거예요 이렇게 정보를 가짜로 다 만들거든요 근데 이 미국에서 너는 행태가 참 어이가 없는 게 우리 이번에 또 박상기가 뭐 삐라 날리지 않았습니까 네. 그래서 지금 정부에서 이거 이런 건 하지 말아 남북관계 이런 저희가 되는 이런 건 하지 말아라 해가지고 또 우리 국민의 생명을 해칠 수 있는 거잖아요 소고 단체를 압수수색하지 않았습니까? 그게 인권 침해의 소지가 있다고 밝혔어요. 미국에서 미국 인권보호관이 킨탄한지 유엔 인권보호관이 네그 정도로 그 당연 우리 이 나라가 당연한 자기의 권한을 하는데도 어떤 북의 조금이라도 어 이렇게 북을 잡는 왜 북의 비난하는 반복 탈북자들한테 조금이라도 위해가 가는 것 같으면 북이 강압을 하는 겁니다. 이 사람들 절대 탄압하지 마라. 우리가 보호하는 거죠. 뭐가 나오겠어요 거기서? 자 그러면 우리가 실제로 이런 그 가짜 뉴스들을 한번 팩트 체크에 들어가 볼까요? 네, 탈북인들에 의한 가짜 뉴스 팩트 체크 방송 29회입니다. 일부는 여기서 정리하도록 하겠습니다. 한방의 과학화의 앞장서는 최고의 기업 한재원이 이번에는 산삼 치명단을 만들었습니다. 면역 강화에 으뜸이라고 알려진 치명의 최고의 사냥 산삼과 녹용 등을 첨가하였습니다. 한재원 홈페이지 소비자 가격 30만원인 산삼 침향단을 새날 애청자에 한해 16만원에 판매합니다. 지금 전화하세요. 010-5552-9010 가짜뉴스들을 쭉 모아봤는데요. 저희가 일부에서 말씀드렸이 가짜뉴스의 수준이 얼마나 낮은지를 보여드리기 위해서 홍강철님의 탑시크릿 첫 번째 거부터 먼저 한번 보도록 하겠습니다. 저부, 저부터요? 네, 그럴까요? 왜냐하면 이 네. 수준이 <웃음> 타이틀이 이렇습니다. 예, 애정으로 불탔던 사랑 이설주의 첫 번째 남자를 최초 공개한다라는 게이 안찬일의 그 이번 주뭐 나왔던 여러 가지 소식들 중에 하나인데 어, 한번 소개를 좀 해주시죠. 네. 나는 안찬일이 진짜 이해 안 되는 게 있잖아요. 네. 안찬일 이런데 영 찹찹하거든요. 그 여자 문제에 관심이 많다. 네, 여자 문제. 재미들었어. 네. 그러니까 
여자들 뒤를 캐는 걸 안철이는 대단히 좋아해. 근데 우리 북쪽에서 이러면 사람 남자 지금 못 봤습니다. 인간 수리기로 치는다. 북쪽 사람들은 좀 사람이 없어 보이죠. 네, 네. 야 지질하게 있는 <웃음> 여자들 뒤나 캐고 있어 이렇게 이러, 이러죠. 바보 같은 애야 이렇게. 아니 그리고 이 내용이 지금 이제 소개를 부탁드립니다만 음. 크게 뭐 문제가 있는 내용이 아니에요. 근데 마치 네. 엄청난 문제가 있는 것처럼 그렇죠. 좀 말씀해 주시죠. 네. 그러니까 김정은 위원장의 그 부인이 뭐그 은하수 간해락단 할 때, 그러니까 그그 간해락단 하기 전에도 예술하면서 김정은 그 위원장 만나서 연애하거나 음. 결혼하기 전에, 네 전에 네. 평양 음악무용대학에 다니는 그 스물나 한살난이 청년과 알게 됐다는 거죠. 그래서 데이트도 하고 선물도 주고받고 이렇게 했는데 후에 장성태기가 은하수 간해락단을 지금에 그 관리하면서 그러면서 그거 알게 됐다는 거죠. 그래서 그, 그, 김정은 위원장 부인을 만나서 너 하지 말라. 어? 하고 그, 그 총각은 그 상골로 추방시켜 버렸다는 거죠. 장성태 자기가 왜 이설주가 연애하는 것을 북에서도 자유롭게 연애하죠. 아, 그렇죠. 왜, 왜 자기가 관리에 들어간 거예요? 그러니까 그게 말이 안 되는 게 네. 아니, 그 장성태는 행정부장이란 말이에요. 중앙당. 근데 은하수 관해낙단은 선전 선동부에 소속돼 있어요. 그러니까 부서가 다른 거죠. 그러니까 장성태 거기서 어, 은하수 관여학단을 관리했다는 것 자체도 이제 말을 맞추게 해서 끌어들인 거죠. 네, 그건 전혀 그, 그 말도 안 되는 거고요. 그리고 뭐 나가서 남자도 만나고 이렇게 데이트도 하고 이랬다지 않습니까? 예? 그런데 제 은하수 관여학단은 아닌데 우리 그 담임 교원이 있었습니다. 담임 선생님이 네. 그 제일동포였는데요. 류명숙이라는 그 담임 선생님의 오빠가 그 왕재산 경금학단에 있었습니다. 그런데 그 오빠가 한번 휴가를 왔었거든요. 우리 중학교 다닐 때 휴가를 왔었는데 그때 보니까 허위군간에 두 명이 따라왔습니다. 총차고. 그러니까 그런 식으로 지금 그런 식으로 관리를 한단 말이에요. 중앙당 선전선동부에서 관리하는 그런 어떤 뭐 중요한 악단들은 네. 이렇게 뭐 <웃음> 개인적으로 막 활동하기가 쉽지 않다는 거죠. 네, 그렇죠. 그러, 그렇게 못합니다. 그리고 또 보면 이렇게 그 예술인들은 일 생활 총화하거든요. 아, 일일 생활 총화라는 게 이제 하루 생활을 같이 모여서 정리하는 아, 거죠? 음? 아, 네. 아닌 우리, 우리는, 네네. 우리는 일주일에 한 번씩 생활 총화하잖아요. 일주일에 한 번. 근데 예술인들은 2일에 한 번씩 합니다. 2일에 한 번. 네. 네. 그게 예술인들은 그러니까 예술을 하다 나니까 그 남녀관계 이런 문제도 많이 제기되거든요. 자유주의에 빠질 확률이 더 높고 네, 그렇다고 생각하는구나. 그렇기 때문에 2일에 한 번씩 하는 거죠. <웃음> 네. 그리고 이설주 여사 같이 뭐 이렇게 그뭐 금성학원 다니고 이런, 이런 친구들 있지 않습니까? 그런 친구들은 자기 앞날이 있거든요. 그 금성학원이 그 예체능 쪽으로 이제 예, 전문적으로 키우는 거죠. 그러니까 내 앞날이 이제는 거기 들어가는 순간이면 국가가 인정해주는 수제들인 겁니다. 걔들은 예술이라는 거는 타고난 재능이 없으면 못 하거든요. 그 들어가는 순간이면 국가가 그 재능을 인정해 준 거죠. 그러면 인정받은 사람은 어떻게 합니까? 자기 관리를 해야죠. 그렇죠. 자기 관리 네. 하는 겁니다. 안 사들인 이거 그 말도 안 되게 이따위 소리 나고 그러니까 까맣지나 입고 다니죠. <웃음> 그러니까 이제 저희가 몇번 말씀드렸는데 아마 김정은 위원장과 이제 리설주의 사이가 지금 안 좋다. 네. 그리고 이제 거기에 무슨 시작부터 문제가 있었다. 뭐 이런 얘기를 하고 하고 싶은 것 같은데 안찬을 자기도 얘기하더라고요. 음. 북에서도 자유롭게 연애한다. 음. 다 한다. 특히 그리고 그 말씀하신 금성학원이나 뭐 예능하는 사람들은 더 자유 연애한다. 네. 그리고 이제 사실 시간 관계상 두 분한테 자세히 여쭤보진 않겠지만 뭐 자유 연애 얘기도 제가 많이 들었고 뭐 평양에서 모란봉 가서 한다고 하고 나나 저번에 연애하는 거 말했다. 우리 와이프한테 좀 교육 좀 건데. 아이고, 방송 나 그때 이 말을 하고 있다고. <웃음> 다시는 안 할게. <웃음> 
좋게 말씀드리면 로맨티스트세요. 네, 화려한, 화려한. 오르셋 떡국 듣구나. 안 듣는 줄 알았는데. 저, 나처럼 누가 누구 훈시할 사람 없을 때가 저 거고. 전저 같은 사람도 자기 관리를 해요. 저 같은 거 정말 아무것도 아니래도 어, 그래도 통일이나 이런 뭐 이런 시민운동도 하고 있고 유튜브도 하고 있고 그러지 않습니까? 그래서 지금 9년, 지금 10년 되는데 스캔들이라든가 이런 무슨, 무슨 이상한 그런 지지부리한 말 나가면 정말 힘들잖아요. 사람들 앞에 또또하게 나서지 않습니까? 부끄럽고. 9년 동안 정말 내가 저, 무조건 영업만은 정말 내가 장담할게 하고 말할 수 있는 게단 하나의 스캔들도 안 만들고 그건 철저히 관리를 했다라고 장담을 하거든요. 아, 북쪽 사람이 자기 미래가 있는 사람들이 그런 관리를 안 하겠습니까? 네, 그거는 뭐 여기도 음. 비슷하고 그리고 이제 또 말씀드리고 싶은 거는 이제 안찬 일이 자꾸 이런 코드를 만들어내는 이유 뭐 이런 거, 돈 문제 이런 것도 그렇죠. 말씀드렸고 그리고 어, 북에도 이제 저희 인권 얘기도 오늘 조금 나눠드렸습니다만 자유연애가 충분히 있다. 그리고 결혼하고 이혼하고 사람 사는 그렇죠. 세상은 정도의 차이는 있겠지만 지금 크게 이게 질적인 차이가 날 정도가 아니다라는 차원에서 한번 말씀을 드리고요. 그 다음에는 연희님이 하나 음. 뽑아주셨는데 지금 제목이 이렇습니다. 네. 김정은 전용 화려한 쇼핑센터들 그래서 자기가 사진들을 쭉 보여주면서 음. 어, 이 사람도 강명도도 이제 강명도 TV 건데 강명도도 좀 걱정이 됐나 봐요. 음. 북한에 <웃음> 왜냐하면 대형 상점들이 나오는데 너무 화려한 거야. 그리고 상품도 많고 계속 얘기를 해요. 시작하기 전부터 절대 제가 북한이 발전됐다는 걸 보여드리려는 의도가 아니고 절대 이게 뭐뭐 좋다는 얘기가 아니고 누차 강조를 하면서 어 얘기를 하더라고요. 사진 한번 보시죠. 과연 여러분이 보시고 상품이 이렇게 많아요. 지금 이거는 그큰 무슨 이거 저희 지금 강명도 TV에 나온 무슨 백화점 이런 것도 아니고 외화 외화 전문 상점? 예, 거기도 아니고 그냥 일반 일반 상점이에요. 일반 북한 마트예요. 마트 마트입니다. 마트. 또뭐 사진 음. 다 보시죠. 그래서 네. 지금 이렇게 우리처럼 음. 뭐라 하죠? 마트 트롤리 끌고 다면서 카트 끌고 다니는 아, 카트. 음. 네, 죄송합니다. 제가 <웃음> 나름 외국 생활을 좀 해서 거기서 트롤리라고 네, 카트 끌고 다니면서 음. 이렇게 자유롭게 사는 걸로 음. 이제 불과 몇년 사이에 많이 바뀌었죠. 네, 네. 그리고 이제 음. 이런 상품들. 네. 그다 북에서 만드는 상품입니다. 그쵸. 지금. 그래서 제가 입니다. 그 얘기도 하려 그랬는데 강명도 계속 얘기하는 거야. 이 모든 물건들이. 음. 전부 다 음. 수입품이다 이거예요. 근데 제가 생각해도 거기 그 이거 아마 그 유튜브는 음. 안 나오니까 말씀드리면 제가 이거 공부하면서 오간스 때문에 그 저기 부 저기서 조선 어 뭐, 어떻게 말씀드 중국 중국 사람들은 그러니까 미국하고 대한민국 여권을 빼고 지금 다 관광이 되니까 음. 이제 관광 가서 사람들이 올렸는데 그게 이제 중국 사람들이 찍어서 올린 거예요. 그그 음. 그 사람들이에요. 그 사람들 유튜브예요. 내가 보니까. 음. 근데 그 사람들이 다 중국 물건 와 있다고 강명도가 그러는데 북한에 음. 아니 중국 사람이 북한에서 왜 중국 물건을 삽니까? 더 비싼데 <웃음> 그렇죠. 한국 사람 중국 가서 한국 사람 네, 왜냐하면 잘세가 붙거든요. <웃음> 우리가 가면 어. 그 나라 물건을 사고 싶지 네. 다른 나라에 가서 우리나라 물건을 사가지고 오고 싶지는 않잖아요. <웃음> 아니 그리고 더 비싸요. 더 비싸죠. 중국, 비싸죠. 그 왜냐하면 관세를 많이 붙이는 나라 중에 하나예요. 그리고 비싸단 말이에요. 아니 그러니까 평양도 그럴 거고 저는 네. 수정컨대 왜냐면 비슷하니까 그리고 이제 맨 끝에 나왔던 음. 그 사진이 겁니다. 대성 백화점인데 네, 네. 이제 그거를 좀 말씀해 주시죠. 네. 이 지금 이 사람이 하는 얘기가 뭔지. 네. 네. 강명도 씨가 어 이게 이번에 말하는데 일반 주민들이나 북주민들을 위해서가 아니라 김정은 한 사람과 이솔주하고 직계가족만을 위한 서핑센터라고 합니다. 지금 거기 지나다니는 이제 사람들 막 난다고 직계가족이라는 소리지. 그러니까 그것도 말이 안 돼. 거기 그 관광객들 막 왔다 갔다 하는데 그렇죠. 가이드라. 직계가족. 그리고 네. 이 서핑 센터에는 들어갈 사람은 북에 0.1%밖에 안 되고 일반 사람은 절대 못 들어가고 
김정은에게서 외화를 하사받는 최고의 중, 최고의 중에 외화를 받습니까? 뻥치고 있고, 구치기 가정만 들어간다 말을 하는데, 지금 우리가 사진에서 봤던 게 슈퍼마켓입니다. 네. 북에 있던 강법백화점, 앤 처음에 했던 게 2011년 강법백화점을 슈퍼마켓에서 돌려요. 돌리고, 그 다음에 대승백화점이나 여러 가지 백화점들을 외화로 쓰던 상점까지도 일체 슈퍼마켓에 돌려서 일반 사람들이 다 일상적으로 쓸수 있게끔 일반 우리 마켓으로 만듭니다. 마트로이. 그래서, 어, 카드 결제 다 하고 이렇게 한단 말이에요. 일반 선을 누구나 다 들어가는 겁니다. 거기서 외화를 못 씁니다. 우리나라 돈을 쓰게 돼 있어요. 누구나 다 들어가는 건데 이게 김정은 딱한 사람을 위한 서핑센터다. 이건 말도 안 되는 거고 이 강명도가 94년대에 왔습니다. 거의 30년 되어지 않습니까? 그렇죠. 당연히 그때는 서핑센터 없었죠. 위화상점밖에 없었죠. 아, 그래도 그때는 네. 강북 백화점도 위화상점은 아니었어요. 응, 강법백화점은 그때 당시에는 권한행을 하기 전 아닙니까? 음. 그래서 국내에 상, 생산하는 상품이 조금 적으니까 아무래도 어, 수입상품들 많았거든요. 음. 그래서 수입상품들만 모아서 파는 게 바로 강법백화점이었거든요. 그러다가 권한행은 들어가면서 어, 국내 상품이 전혀 없어지면서 어, 시장 활성화가 돼서 외화상품, 외화상점이 뭐여 수입상품 하기 시작했는데 그 다음에 권한행은 끝나고 국가 상업이, 산업이 올라가면서 지금 이 백화, 어, 슈퍼마켓, 지금 우리가 사진에서 반, 거기 가게 되면 어느 분이 갔다 왔냐면 진청규 기자라고 있습니다. 작년까지 한두 달에 한 번씩 갔다 오곤 했어요. 몇십 번을 갔다 왔죠. 그분이 찍어와서 이야기하는데 보니까 그 백화점의 슈퍼마켓에 멍땅 국내산이랍니다. 국내산이고 수입상품 코너가 옆에 조그맣게 따로 있대요. 국내에서 없는 거 혹시 있을 수 있잖아요. 또 사람들이 우리나라 문화와 달리 유럽 문화라든가 여러 걸또 보고 싶어 할 수도 있잖아요. 그래서 조그만 코너를 따로 만들었답니다. 그리고 전부 국내 상품만 판다는 거예요. 국내 상품이고 일반 사람들이 다 가서 살수 있고. 이게 누구나 다 알고 있고 유튜브 다 공개됐는데 이 언제 30년이 되어오는 강명도 씨는 아직까지도 그 옛날에 어, 사고에 있는지 아니면 일부러 모른 채 하는지 이렇게 말을 하고 있습니다. 아니, 제가 그거 유튜브 봤는데 음. 보면서 느끼는 건 진짜 내가 한 나라의 음. 위원장이면 그 물건 안살것 같아요. 아니, 사치품이라고 하면 이렇게 이거 뭐 신라가 되는 말씀일 수도 있을 것 같은데 그냥 북에서 만든 것 같아요. 음. 뭐 샤넬 무슨 뭐뭐 뭐 에르메스 뭐 에르메스는 저도 구경도 못 해봤지만 무슨 뭐 명품 백화점 가면 있는 거 있잖아요. 뭐 루이비통 뭐, 뭐 이런 게 있어야지. 그뭐 내가 북한의 그 고위 당원이고 그러면은 그 물건 안살것 같더만. 북쪽의 네. 상품이 있지 않습니까? 네네. 이렇게 그 질은 좋거든요. 네. 질은 좋은데. 아니, 보기에도 멋지지 못합니다. 아, 튼튼해 보이더라고요. 네, 튼튼해 보여요. 그리고 이 강명도가 말하는. 아니, 알차요. 말하는 게, 물건들이 음, 보면. 네. 강명도가 말하는 게 뭐냐면, 북의 주민들이 2,000, 2,000원 내지 3,000원의 월급을 받는다. 그 얘기도 하더라고요. 네. 그러니까, 고기 전에 조금 말씀드리면, 한 가지 확실한 거는 두분다 공이 말씀하시는데, 그리고 무산에 사셨던 음. 우리 홍강철 님도 나 백화점에서 물건 사봤다. 음. 제재가 있는 건 아니에요. 단, 그쵸. 근데 외화를 써야 된다라는 불편함이 있었던 거예요. 외화가 음. 있는 사람은 누구나 가서 살수 있는. 음. 네. 그쵸. 그러니까 이런 슈퍼마켓 같은 거 일반 사람들 가는데, 그 전에 딱 외화로만 살수 있는 외국인들을 위한 상점이 있었어요. 국내 사람들이 가라는 건 아니에요. 외국, 거주하고 있는 외국, 외, 외교관들, 그런 사람들을 위해서 출장원 외국인들을 위해서 외화 상점이 있었는데, 거기에 혹시 그 필요한 사람도 있잖아요. 그러면 장사하면서 아무래도 중국과 고려하면서 외화로 했으니까 그 외화로 하는데 이 강명도의 말은 한 달에 2천 원 내지 3천 원밖에 못 받는데 그거 가지고 외화로 바꿔서 살려면 어림도 없다. 그래서 일반 사람은 못 들어간다. 이렇게 말을 하는데 그건 강명도 정말 정말 어린 아무것도 모르는 말이고요. 북에 제가 4,500원이었습니다. 저당 제가 있을 때 10년 전에. 10년 전에. 네. 네. 근데 지금은 사무원들 있잖아요. 사무실에서 핀때 놀림 하는 사람들 
여기 공문 정도 되겠죠, 3원. 이 3원들이 3천 내지 4천 원 정도. 거의 한 5천 원까지 갑니다. 그 정도 받고요. 노동자들은 3만 내지 4만 원을 받습니다. 더 받을 수도 있어요. 이게 음. 자기 독립체산제이기 때문에 자기가 생산한 것만큼 덜 음, 이런 것만큼. 이런 것만큼 받거든요. 그래서 필드 논리만은 3원과 현장에서 일하는 노동자고는 정말 10배가 넘는 이거 돈을 받습니다. 음. 힘들게 노동하는 분들이 많이 받는 네. 거네요. 네. 현장. 옷 만드니까 재단사잖아요. 네. 그러니까 네. 돈 많이 탄 거고. 네. 저는 자기 호봉이 기술이 좋으면 저희 남편이 의사잖아요. 의사보다 제가 더 월급이 많은 거예요. 아. 당연하죠. 의사는 조금이 제일 적어요. 일안 하잖아요. <웃음> 그리고 혹시 이제 그 월급 얘기 듣고도 음. 야 그래도 상황이 안 좋은 것 같은데 많이 못 받는데 근데 여기서 저도 하나 배웠는데 어 내가 필요한 월급 있잖아요. 우리 치면 뭐 300만 원 받다, 400만 원 받다, 뭐 200만 원 받다. 근데 그렇게 생각하시면 안 되고. 그 생활비의 70 내지 80%는 배급으로 받으시는 그쵸, 거예요. 그렇죠. 공급받잖아요. 네, 그래서 음. 그걸로 생활을 하고 나머지 개인적으로 음. 쓰고 싶은 것, 뭐 특별한 기호라든지 뭐 이런 것들은 고한 20% 내지 30%에 네. 해당되는 음. 돈이 지금 말씀하신 뭐 몇천 원이나 몇만 원에 해당되는 거니까 곱하기 80%를 하셔야 돼요. 그러고서 지금 아 북이 이렇구나 생활비가 이 정도 드는구나 라는 생각을 하셔야 될것 같습니다. 네. 그래서 이렇게 그 어떤 개인의 저도 처음에 이 개념을 잡기가 조금 힘들었는데 배급은 기본 생활을 하는 거고 나머지 본인이 특별히 하고 싶은 거 예를 들어서 무산의 홍강철님이 와서 돌아갈 때아 내가 축구공이라도 하나 애들 사다 줘야지 이럴 때 그때 한번 말씀하셨는데 그럴 때 이제 그런 돈을 따로 쓰시는 것 같아요. 네. 자. 그 다음 네. 소식 한번 볼까요? 어, 탑시크릿에서 마식령의 대형 참사가 발생했다고 해요. 마식령 그러면 저희가 스키장으로 네. 조금 그렇죠. 우리가 많이 알고 있고 저도 가보고 싶고 기대가 큰데 네. 좀 소개를 해주시죠. 네. 이것도 또 안찬일인데요. 안찬일이가 이 북에서는 그 마식령, 철령 이런 데는 그러니까 터널을 뚫는 그런 기술이 그 뭐야 모자라기 때문에 마식령, 철령 이런 데는 터널을 뚫지 못해서 꼬불꼬불한 산길을 따라서 이 차가 가야 된대요. 그런데 좁고, 예? 그런데 그 마신령에서 마신령 식상으로 가는 길에서 자동차들이 내려오다가, 내, 내려오고 올라가다가 그게 브레이크가 음. 그 고장나면서 전복이 돼서 사람이 한 300명 죽었답니다. 그래서 제가 봤죠. 마신령. 아, 제, 구글, 구글 지도 좀 찾아보셨죠? 예. 네네. 제가 저 북에 있을 때 그때 마신령 저, 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 저 터널 뚫는 거 우리 공장에서 한명 노력 내서 갔댔거든요, 저기로. 그래, 제가 아는 겁니다. 그래서 마신경이 왜 없어, 터널이? 찾았죠. 마신경에 저렇게 영상이 나오는 것처럼 구글어서 보게 되면. 이게 지금 이제 우리로 치면 이제 대관령 옛길 우리도 꼬불꼬불 했는데 지금 이제 터널을 뚫었단 말이에요. 이제 그런 기술이 없다는 건데 사실은 그렇진 않죠. 저 마신경이, 저, 저, 저 스키장 가는 저기는 원래부터 연길이 없습니다, 저기는. 연길이 없는 걸 터널을 뚫었다는 데죠, 저기 원산에서부터. 그래서 또 다음 사진 네. 보시면 여러 4km에 달하죠. 4km에 달하는 아, 4km 거. 4km 정도. 네. 아, 저 구간이거든요. 보면. 노란색 음. 구간. 그 4km에 달합니다. 음. 거기 자막으로도 올라가 있네요. 4.11km. 그리고 네. 실제로 지금 차도 지금, 보이고 네. 도로가 있고. 입구. 음. 저기 저기 원산에서부터 지금 마신경 식사관으로 가는 입구거든요. 저기가. 그 다음에 또 다음 사진 보면 저기, 저기는 출근 겁니다. 저기서 이제 저 돌아서 저 올라오게 되면 저기 이게 지금 마신경 식사관 건물들이죠, 저기가. 지금 사진을 보시면 전 사진과 지금 사진이 노란색, 그러니까 지금 말씀하신 대로 도로가 네. 쭉 있다가 이제 산으로 들어가니까 당연히 네. 터널인 거고, 그죠? 네. 네. 그 다음이 이제 말씀하신 대로 출구. 네. 그죠? 네. 네. 출구인 겁니다. 그렇게. 
저렇게 마신경이 네. 있는 겁니다. 그리고 네. 보면 저기 좁은 도로 아니고 저기 4차선 도로거든요. 그렇죠. 4차선은 돼 보이죠. 네. 최소한. 척봐도 네. 4차선은 돼 보이죠. 음. 자동차 있지 않습니까 저기 지금. 네. 그런데 좁은 도로라고 이렇게 거짓말을 하고 있습니다. 그러니까 오도가도 못해서 이게 뭐 추돌 비슷하게 돼서 네. 그리고 또 스케일도 커요. 한번 죽으면 뭐 북한에 사람도 많지 않다는데 뭐 기본 몇백 명 죽었다는데 300명 이상 죽었다. 전 세계 교통사고로 300명 이상 죽기는 쉽지 않거든요. 비행기 정도 떨어져야지 열차 사고 나도 그렇게는 힘들어요. 그래서 제가 자동차 추돌 사고로 300명이 죽었다는 건 조금 너무 너무하신 것 같은데 이분이. 그리고 또 보면 네. 이 철령 같은 경우에는 터널 못 뚫어요. 네. 왜냐하면 철령이 고산 고산군에 있잖아요. 네. 그런데 해양군이라는 건 철령 넘어가면 해양군이거든요. 해양군인데 이 해발구가 차이가 100m도 넘게 나요. 아. 그러니까 터널 뚫는 경우에는 이렇게 뚫어야 되는 거죠. 아, 그렇죠. 터널에서 계속 올라가야 네. 되네요. 그리고 그게 총 거리가 15km가 되거든요. 그 철령 그 밑에서부터 해양군 거지는 이거 터널 뚫지 못해요. 경사지 이렇게 이렇게 올리막을 뚫어야 된다는 소리죠. 그래서 안 뚫은 거예요, 전령은. 그러니까 이제 그 아마 그 홍강철님이 따로 이제 유튜브 하시는 그러니까 왈가왈부이나 네, 이런 데 네. 보시면 그 물길구리라고 해서 저희가 네. 전에도 한번 소개시켜 드렸습니다만 이 터널 뚫는 기술들이 물론 고난의 행군 시절에는 기계가 없어서가 아니라 전력을 못 쓰니까 여러 가지 제약이 있었는데 이 터널 뚫고 뭐좀 슬픈 현실입니다만 뭐전 국토의 요새와처럼 이제 뭐그 군사 시설들이 다 이렇게 터널에 들어가 있고 하는 봤을 때뭐 기술력이 안 돼서 터널을 못 뚫었다 이거는 조금 오반 것 같고요. 그리고 이제 이렇게 가짜 뉴스를 만들어내는 거는 왜냐하면 300명이 다치려면 차가 몇 대가 있어야 되는데 북한에 차, 없, 차 없다고 그렇게 얘기하면서 어떻게 300명이 죽을 만한 차가 한 군데 그것도 평양도 아니고 우리도 대관령 가는 길에 차몇대 없는데 그 몰려서 죽습니까? 이거는 좀 말이 안 되고 뭐 저희가 기가 막히니까 이 정도 하겠습니다. 어쨌든 이 사람들의 방향이 이런 것 같습니다. 자, 그다음에 그 연희 씨가 또 가져오신 뉴스가 그 김정은 위원장이 무슨 특별 발표를 했다고 해요. 이 소식에 따르면 남조선의 영상물을 시청하면 뭐 체포고 경고고 없이 현장에서 발견 즉시 예고 사살하라라는 명령이 내려져서 실제로 주민 두 명이 뭐 직결 처형을 당했다고 해야 될까요? 어, 네, 이런 얘기죠. 네. 근데 야참 웃겨서 말이 안 나갑니다. 뭐라고 말을 하냐면 이 역시 안 참일 겁니다. 얘네들 너무 망치를 들었는지 어 남자선 용상을 보는 사람들을 잡아다가 저사하면 가두고 밥을 먹여야 되잖아요. 그래서 이제 그렇게 못하기 때문에 이제는 버는 죽시 예고 없이 싸 죽이라고 했대요. 밥 먹이기 힘들어서 그래서 그만큼 <웃음> 그만큼 북정권이 얼마나 이제 경락에 달라 달아나느냐 밥도 맨밀게못 먹여서 죽여야 되는 형편으로 이건 생산성이 너무 아니고 그리고 이제 네. 뭐두분다 <웃음> 심지어 홍강철님은 거기 안기부 조사 받으실 때그 사람보다 남조선 그 뭐죠? 드라마 네, 드라마 영화를 더 많이 <웃음> 보셨더라고요. 그렇죠. 우린 정말 많이 봤죠. 네, 제가 제일 좋아했던 우리 변호사님들보다 더, 더 많이 봤습니다. 제가 제일 좋아했던 것보다 남자예요. <웃음> 저도 안 봤는데. 아, 구중편하는 거 진짜 재밌거든요. 네. 그것도 보고 했는데 아, 이 사람은 그리고 이 안찬일이가 어디서 주소들은 말은 있어가지고 남조선 용화를 보는 이런 흥색 바람을 막기 위해서 무조건 싸죽인다 그랬다는 거예요. 어. 근데 이게 뭐냐면 자본주의 황색 바람이라는 말이 있었어요. 네네. 자본주의 날라리 풍에서 아. 이런 황색 바람이 불어는 걸 막, 막아라라는 말이 있었는데 황색 바람이라는 말을 모르고 그걸 잘못 알려 알아뒀다 나니까 어. 
풍색 바람이라고 말하더라고. <웃음> <웃음> 풍색 바람은 뭐야? <웃음> 없는 말인데. 아, 아 이게 이제 뭐 생각하시기에 따라서 여러 가지 있겠습니다. 우리도 뭐그 뭐죠? 이렇게 음란물, 외선물, 음. 뭐 폭력물에 대한 검열은 있듯이 아마 음. 사상적인 문제 그쵸. 때문에 이제 제재나 규제가 있는 건 사실이죠. 근데 음. 그렇다고 해서 여기 뭐 지금 방송에 나왔듯이 뭐 보는 즉시 사살해라 이런 것들은 뭐 저희가 혹시 우리가 틀렸다 그러면 다시 검토를 말씀드리겠습니다만 이건 어떻게 생각해봐도 아니, 어, 과도하지 않은가 그렇게 되면요 북에 남은 사람 한 명도 없어요 그렇죠. 지금 차라리 남은 사람 다먹다다 죽었어야 돼요 버릇죽시 싸죽이면 음. 아, 교통사고 나서 300명 죽어 굶어서 몇만 명 죽어 남주선 용암 번다고 구르죽시를 싸죽여 아직까지 남아있는데 예, 아직까지 남아 북이 살아있는 게 이상한 거죠 그럼 그래서 그 강철님 말씀하셨듯이 전에 북은 웬만하면 음. 주동은 치고 음. 피동은 벗어난다 그러니까 그렇죠. 이런 것은 상식적으로 여러분이 생각해 보셔도 고난의 행군을 거친 나라고 이 커뮤니티의 어떤 공동체 의식으로 음. 살아남은 국가라고도 볼수 있는 곳인데 음. 그죠? 이거를 그렇게 처형을 한다? 뭐, 여러분이 알아서 판단하시고. <웃음> 그리고 북한 형법 몰라서 그러는데, 네. 예? 북한법을 몰라서. 음. 북에서는 사형 집행하는 거 최고인민회의가 합니다. 아. 사형 집행 결정을. 그, 진짜 이게 최고인민회의라 그러면 우리로 치면 국회. 국회에 국회의원들이 제발. 모여서 사형을 집행할 것인가 말 것인가 하는 건 국회의원들이 결정한다는데요. 그래서 북한의 사형은 어떻게 하냐면, 아, 사형뿐 아니고 재판은 인민의 이름으로 사행할 때는 그래서 인민의 이름으로 사행하는 겁니다. 김정은 위원장이 죽여라 말아라 이게 못한단 말이에요. 그게 북한도 법이 있습니다. 자기 <웃음> 법체계가 그러니까 이런 거는 우리가 조금 어, 가슴에 담아두고 보시면서 아직도 <웃음> 조금 불편하신 분들도 있을 수 있습니다. 하지만 아 이게 내가 혹시 알아왔던 게 100% 맞는 건 아닐 수 있지 않는가 이런 좀 열린 마음으로 조금씩 조금씩 서로 좀 왜냐하면 가급적이면 물론 우리가 잘못된 정보를 받으면 안 되겠지만. 상대가 나쁜 것보다는 그리고 한민족인 북이 나쁜 것보다는 좋은 게 좋은 건데 왜 이렇게 자꾸 북을 악마화하는 소식들에만 우리가 끌려가는지 이제 그거를 위해서 저희 오간스가 태어났고요. 이제 뭐 금년 5월에 탄생해서 지금 12월까지 왔습니다. 그래서 오늘도 뭐 저희들 최선을 다해서 조금 소식들 알려드렸고 두분 준비하느라고 너무 고생 많이 하셨습니다. 네. 오늘 방송 여기서 마칠까요? 네. 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 여러분 감사합니다. 지희야, 너왜 남자 로션을 써? 아, 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서. 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든. 어머, 웬만한 여자 로션보다 좋네. 부활초의 신비한 생명력, 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에. 남자 피부, 이거 하나면 끝. 룩백 올인원 로션. 대용량 구성의 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 태용호, 지성호 등 탈북인들에 의한 가짜뉴스 팩트체크 방송 북한 바로 알기 프로젝트 평화를 생각하는 북한 이야기 오빤 갓나스타일 31회 네, 30일에 시작하도록 하겠습니다. 저는 진행을 맡은 커트고요. 오늘도 동장군을 뚫고 두분 오셨습니다. 조금은 차가워진 남북관계를 따뜻하게 녹여주시기 위해서 두분 나오셨습니다. 아, 먼저 인사드릴게요. 평화 누나 김연희님. 네, 내 딸이 보고 싶다. 김연희입니다. 네, 강철 조국 홍강철님. 네, 
남가복은 내조국이다 홍강철입니다. 네, 저희가 이제 지난주 방송에서도 말씀을 드렸는데 이 박상학이 대북전단 삐라 뿌리면서 이제 저희가 준비가 돼서 이제 새날에 여러분한테 인사를 드리고 드디어 이제 남북관계발전법 뭐 속칭 일명 말해서 대북전단 삐라 살포 금지법인데요. 이게 통과가 됐습니다. 네, 되게 기쁜 소식이고 어, 우리 강철님 조금 뭐 소개를 조금 해주시죠. 이게 통과됐는데 지금 뭐 태호가 뭐라고 또뭐 반발하고 필리버스터 여러분 아시죠? 국회 본회의장에서 필리버스터하고 뭐 이랬어요. 조금 정리를 해주셨는데 예, 좀 소개를 해주시죠. 네. 그 보면 태호가 그 국회 그 본회의장에서 뭐라 했냐면 뭐 노예 뭐 네, 북주민을 영원히 노예로 만들 건가, 뭐 이러면서. 네, 그랬구나. 뭐 그런 식으로 발언을 했더라고요. 네. 뭐 그러면 이게 법이 통과 안 되면 왜 북주민이 영원히 노예가 되는 거죠? 좀 말이 안 되는 것 같은데. 그러니까 그거는, 그러니까, 네. 그뭐 태용우가 뭐 어떻게 생각하는지는 모르겠는데. 네네. 그렇죠. 그 기본 하는 이야기는 그런 것 같습니다. 대북전단, 그러니까 대북전단을 보내야 북쪽 주민들이, 저뭐 북쪽 인민들이 노예에서 벗어난다. 그러니까 노예라고 생각하니까 자기 부모 형제도 있지 않습니까? 태형호는 아, 그쵸. 북에 있죠, 지금. 네. 음. 그, 자기 부모 형제들은 다 노예라는 말이죠. 아, 지금 북에 살고 있는 사람들은 노예처럼 비참한 생활을 하고 있다. 네. 그거를 깨우쳐주기 위해서 우리가 삐라를 전단을 보내야 된다. 네. 그, 음. 그런 거죠. 그리고 또 뭐, 그 이야기 한거 들어보니까. 네. 그니까 북중 국경, 그니까 국가의, 그니까 우리 대한민국 정부의 승인을 받지 않고 북으로 보내는 물자. 네. 그것도 다 통제하게 되어 있더라고요. 음. 그 보면 음. 그러니까 그게 지금 그 북중 국경 지역에 가서 지금 일부 그 멀지각한 사람들이 북에다 뭘 보내지 않습니까? 네. 네? 그 그러니까 그 밀수 통로를 통해서 USB 아, 네. 뭐 이런 걸 보내는데 성경 음. 네. 음. 이것도 처벌 대상이 된다 음. 이렇게 말하고 있거든요. 네. 보니까 참 생각해 보면 그러니까 내가 싫다는데 음. 내가 싫다는데 나한테 다뭘 자꾸 주는 거죠. 음. 근데 그것도 사실은 그 실리되는 일이죠, 그게. 네. 그러니까 이 대형호 같은 사람들이 하는 그 생각하고 있는 거는 뭐냐면 자기의 자기들이 하는 일만 옳다. 음. 이런 거죠. 그리고 꼭 바꿔야 된다, 네 생각을. 아, 근데 우리 자본주의 사회에서도 그러지 않습니까? 남이 사상과 생각을 바꾸려고 하지 않죠. 그렇죠. 예, 네, 인정해 주는 거. 예, 네, 인정해 주는 게 첫째. 니까 그러니까 당신이 하는 일이 옳을 수 있다. 그렇지만 나는 이렇게 생각한다. 이렇게 말해야 되는 거죠. 일방적으로 너는 틀렸어 이렇게 말하면 저리 말이 안 되지 않습니까? 그러니까 그거 뭐 꼰대라 그러죠. 네. 상호 존중하고 <웃음> 인정해 주는 거 그죠? 네. 그게 그렇죠. 아니면 꼰대 맞습니다. 네. <웃음> 그리고 태영호가 네. 또 이야기하면서 저 남쪽과 북과의 지금 이 문제가 지금 첨예하잖아요. 그러니까 네. 그것 말고 제 3국에서 이제 강철 씨가 말한 것처럼 어 남쪽의 정부에서 승인하지 않은 물건들이 무엇이든 다 차단될 수 있다 말을 했는데 제 3국에서 중국에서 북에 들어가는 것까지 다 막고 생활 필수품 북쪽 주민한테 실제 긴급하게 필요한 생활 필수품까지 맞게 된다. 그러면 북쪽 사람들 다 굶겨 죽이자는 거냐. 그렇게 말을 하는 거예요. 근데 통일부에서 그걸 정확하게 반박을 했습니다. 그건 우리나라 한에서 하는 거지. 다른 나라에서 뭘 두가든지 우리는 상관없는 거다. 우리가 하는 게 아니라 그 나라의 법이 먼저 할 거다. 이 말을 했어요. 그러니까 이 태영은 말도 안 되는, 아니, 뭐, 그 삼국이 우리가 뭔 상관인데 삼국에서 어, 생활 필수품 두가는거 맞기 때문에 악법이다 말을 하는데 그렇게 정말 진심으로 북의 생활 필수품 북쪽 사람들이 굶을까 봐 걱정한다면 빨리 대북 제재 열어놓고 어디 남쪽에서 정말 정부 차원에서 북에 어떤 도움을 줄수 있는 이런 걸 빨리 바, 발의를 해야 되는 거 아닙니까 국회의원이라면 근데 그런 데는 하나도 관심 안 두고 미국에 그게 국제 제재하고 진짜 선택과 귀판에게 이런 것도 멋들어게 하는 데는 
막 찬성하고 막 하면서 북쪽 사람들 굶겨 죽이게 생활 필수품 멋대로 버리기 때문에 이게 악법이다라고 말, 말도 말 같지 않은 말을 하는 거죠 지금. 네, 그래서. 그러니까 그 태호가 정말 네. 마음이 그러면 그러면 저 북에서 저 도망치 올때 그 훔쳐가지고 돈 있죠. 훔쳐가지고 온 돈을 돌려보내면 되죠. <웃음> 뭐 주인, 주인한테 돌려주면 될거 아닙니까? 네, 네. 왜 자꾸 두드리만 치지 말고. 남의 돈 훔쳐와가지고. <웃음> 아, 전 그렇게 저, 저 안타까우면, 그러면, 아, 그 강남에 있는 자기 집도 음. 팔고 해서 자기 부모 형제라도 도와줘야죠. 대형고 뭐 남아 도와도 안 줄걸요? 그니까 뭐 재단을 만들어서 네. 그뭐 여기 있는 진짜 탈북민 그러니까 이주민 분들이 생활이 어려우니까 뭐 그걸 위해서 뭘 하든지 아니면 말씀하신 것처럼 북에 있는 어떤 인권을 위해서 뭐 그런 긍정적인 그러니까 무엇을 어떤 내용이 또 문제가 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 그렇죠. 우리가 문제 제기하는 거는 진짜 여러분 보셨지만 그 전단이나 삐라나 그 내용물들의 그 치졸함, 유치함 뭐 이런 것들 상호 비방하고 적대감을 불러일으키고 그리고 지금 정리해 주셨듯이 분명히 이제 통일부에서 얘기했어요. 이 법의 정신은 상호 비방과 적대적인 내용을 선전하는 이런 것들을 금지하는 거고 제3국에서 뭐 대부분 중국이 되겠습니다만 거기를 통해서 뭐 태용호가 설사 주장하듯이 뭐 USB나 뭐 이런 걸 통해서 어떤 남쪽의 문화라든지 이런 것들을 전달하는 것은 중국의 현지법을 따르는 것이지 대한민국 법으로 통제할 수도 없을 뿐더러 그뿐더러 그것을 목표로 하고 있는 것은 아니다. 이거 뭐 우리가 다 아는 내용 아니겠습니까? 또 이번에 그 통일부에서 말을 하는 게이 표현의 자유 이게 국민의 안전과 생명보다 더 우선시될 수는 없다라고 정확히 말을 했습니다. 아니 표현의 자유 아무리 중요해도 우리 국민의 생명과 바꿀 수는 없는 거 아닙니까? 우리 대한민국 국민들의 생명 그렇게 말을 했는데 여기 가장 장본인인 이거 박상학이 삐라를 날랐던 이 정부 들어와. 와서 가장 삐라 날렸던 게이 박상학인의 단체 하나인 것 같습니다. 다른 데도 하여튼 뭐 있는지 모르겠지만 이 박상학이가 이번에 헌법 아니고 이 법안이 통과된 데 대해서 네. 어, 헌법에 이게 악법이라면서 헌법 소원을 제기하겠다고 합니다. 아 이걸 위헌 소송을 네, 제기하겠다. 공부 어, 많이 했네. 공부법 공부도 안 했나? 얘가 지금 공부를 많이 했어. 그러니까 대북전단 살포 금지법은 반헌법적 악법이기 때문에. 예, 헌법 소원을 제기하겠다라고 하면서 대한민국 헌법 체제를 아예 무너뜨렸답니다. 그리고 국민의 기본권을 박탈한 악법이다라고 말을 해요. 자기 덤벌이 하기 위한 게 덤벌이가 지금 막혔으니까 석상에서 지금 뭐, 요를 토하는 거죠. 무슨 얘들한테 무슨 인권이 있고 표현의 자유가 뭘 중요합니까? 돈못 벌게 됐으니까 석상에서 그러는 거겠지. 우리 있지 않습니까? 음. 보게 되면 북중 국경 지역에서 밀수꾼들을 통해서 성경이나 단파라디오 이런 걸 들여보내거든요. 아, 그래요? 예. 그런데 밀수꾼들이 그 가서 들어가면 다 받칩니다. 아, 그 당과 뭐 정부에 네, 다 받칩니다. 음. 그게 제가 그 국경대 경비대에서 근무할 때거든요. 네, 네. 무주 쪽에서 그런 일이 있었는데 한 밀수꾼이 지금 밀수했는데 이 밀수 나가서 밀수를 했죠. 했는데 그 중국인한테서 이 박스를 하나 받, 받은 겁니다. 박스를 하나 받았는데 그 박스를 지금 가지고 서비스로 더준 거죠. 그걸 그래서 그 가족 들어왔는데 들어와서 해체 보니까 그 안에 성경하고 라디오가 있은 겁니다. 아, 라디오들이. 네, 소형 라디오들이. 네. 그래서 그걸 이 사람이 검찰에 갖다 바쳤어요, 그걸. 네. 그런데 이게 왜 문제 됐냐면 그런 문제 있으면 네, 네. 보이부나 보안서를 찾아가야지. 음... 검찰을 왜 찾아가나. 그치. 그게 문제 됐던 거예요. 국경경비대 아니면. 어? 그러니까 보안서나 보이부 그리고 국경경비대가 어느 만큼 인민들한테 신뢰를 얻지 못했으면 응? 그 밀수꾼이 음... 검찰로 찾아갔겠나, 그거 들고. 
이렇게 해서 우리 숙신이 어먹었다는데 <웃음> 아그 북에서 음. 이제 그 내부적으로 그게 좀 논란이 됐고요. 예, 비판 받았죠. 음. 그런 것처럼 네네. 대부분이 다다 받칩니다. 받치고 자수하거든요. 음. 북한 행법은 자수하면 살려줍니다. 그런 것도 있고 이게 사상적인 문제잖아요. 그렇지. 그 단파 방송 가지고 뭐 이거 뭐뭐 자유아시아 방송 이런 거 들으란 얘기인데 제가 생각할 때는 아무리 이게 저는 나쁘다고 생각합니다. 근데 아무리 선의로 그 사람들의 의견을 생각한다 하더라도 그렇게 사상과 뭐 이런 것들 나의 생각을 전달하려면 일단 인간적인 신뢰, 그뭐 인도적인 지원 뭐 이런 것들이 선행돼야 될것 같고 그리고 박상학이 뭐 이렇게 얘기하더라고요. 아, 이현 정부 들어서 전단 삐라를 보낸 데는 우리밖에 없다. 그게 무슨 자랑이라고. 그러니까 이거는 우리를 핍박하기 위한 법이다. 자기를 나를 잡아가기 네. 위한 법이다. 네. 이게 네. 뭐 그런 식으로 얘기를 하더라고요. 참뭐이 양반이 이런 어떤 관종이라든지 자기 중심적인 세계관을 빨리 좀 벗어나야 될 텐데. 근데 그러면서 저희가 이 입장을 바꿔놓고 생각하면 그러면 북에서 볼때 우리의 그 국가보안법 같은 것들은 사실은 이제 좀 여러분 우리 가족분들이 민감하게 생각하실 수 있습니다만. 이거는 또 그렇게 생각하면 우리는 북에 대해서 뭐 조그만 정보만 접해도 완전히 또 차단이 되는 거잖아요. 그러니까 우리가 서로 교류한다 그러면 우리는 우리대로 그리고 또 북은 북대로 이렇게 상호 교류가 될수 있도록 생각해야지 우리 입장에서 우리는 뭐 전담 보내고 삐라 보내고 막 헐뜯고 비방하면서 뭐 여기서는 대동강 맥주 맛있다 그러면은 뭐 잡혀가고 이러면은 서로 이제 말이 안 맞는 거죠. 네. 아이고, 참. 그래서 이제 그 남북관계 발전법이 어쨌든 결실을 맺었습니다. 근데 이런 뭐 태용호나 박수학이들이 이런 식의 발언들을 하고 뭐 헌법소원 제기하고 하는 것들이 어, 영향을 받지 않도록 어, 여러분들이 뭐 많이 지켜주시고 관심을 좀 가져주셨으면 하겠습니다. 네. 여기와 관련해서 저희가 그동안 이제 가짜뉴스에 대해서 많이 문제 제기를 해왔는데요. 이것이 단순히 뭐 종편이라든지 뭐 일부 사실은 이제 반복 유튜버들이 뭐 거대 방송국은 아니잖아요. 그런데 늘 문제가 제기했던 제기되어 왔던 뭐 조중동이라든지 KBS, MBC 등의 뭐 국영, 공영 방송들에게도 이제 이런 우리의 생각이 좀 따뜻한 바람이 들어갔으면 하는 바람에서 저희들이 이제 첫 번째로 조선일보 가짜 뉴스를 한번 가져와 봤습니다. 제목이 북한군끼리 총을 쐈다는 얘기예요. 네. 강철님 이거 좀 소개를 해 주시죠. 네, 지금 이미지에 음. 보이는 이겁니다. 네. 네. 그거 저 김명성 기자가 쓴 기자죠. 아, 기사죠. 네, 음. 탈북자 아닙니까? 아, 네, 네. 그래서 또한번 일이 있었죠, 한번 또. 음. 그리고 뭐 댓글이 지금 1920개인데 제가 또 음. 검색해봤을 때는 뭐 2,000개를 훌쩍 넘더라고요. 음. 네. 아이고 참. 보십시오. 네. 이 기사 내용 보게 되면 어떠냐면 이것도 또뭐 북중 국경 소식의 밝은 소식 대북 소식통이 오하면 이렇거든요. 그러니까 이러면 사람들이 네. 이게 뭐가 있나 이렇게 또 네, 생각을 그렇죠. 한단 말이에요. 네. 네. 이게 보면 양강도 포테리 주둔. 북한 경비대원 A씨가 지난주 자, 자신이 분대장과 함께 압록강변 전방 경계 근무 중 철조망 인근 밭에 들어갔다면서 예? 잠복근무를 서던 폭풍군단 군인이 철조망으로 접근하는 이들을 발견하고 총격을 가했다. 뭐 확인사사까지 했다. 뭐 아, 이렇게 그래서 썼거든요. 이제 국... 국경 경비대가 이제 불같이 뭐 반응을 한 거죠. 네. 그러면 일단 폭풍군단하고 국경 경비대가 뭐 어떻게 경계를 쓰는 거예요? 네. 그러니까 폭풍군단은 지금 그 특수작전군으로 바뀌었거든. 이름이. 아, 네. 바뀌었고요. 그게 우리 남한으로 말하게 되면 그저 뭐야 해병대 그다음에 해병대는 아니고 저 뭐더라? 그 특수전사령부? 아, 특전사 같은 네, 건가요? 네, 특전사 같은 데. 아, 네. 그래요? 네, 그 비슷한 보다들이죠. 아, 그럼 이미 이름이나 뭐 활동이나 이런 게 바뀌었네요. 어. 네, 바뀌었고요. 그리고 네. 어, 양강도 포텔에서 이런 일이 있었다 그러지 않습니까? 네, 네. 예? 
근데 양강도 포테리는 음. 이제 그 지도 나오겠지만 네네. 아, 이 삼정군 지도 예. 네. 삼정군 지도인데 저 음. 포테구 포테구라고 쓴게 있죠. 저 밑에 쭉 보면 지금 여러분이 화면에서 보실 때는 이렇게 우리 강철님이 분홍색으로 이렇게 줄을 쳐주셨어요. 네. 그죠? 맨 위에 있는 게 이제 백두산 천지고 그게 지금 여기 국경이라는 거죠, 요게. 네, 이게 삼지연시 금다죠 어. 지금 삼지연시가 됐죠. 네. 그래서 요거 분홍색 안에 중간쯤 보시면, 중간쯤 보시면 중간 밑에 부분으로 쭉 내려오시다 보면 포태구가 보이는데 포태구라고 써 있는 거는 지금 이렇게 분홍색 테두리의 그 경계가 아니다라는 말씀이죠. 아, 그 안에, 그 안에 있, 있긴 하죠. 근데 그렇죠, 그 안에 있죠. 네, 삼지연시 신데. 네. 저기, 그니까, 삼전시에 속해 있거든요. 음. 포태 노동자구. 지금은 네네. 포태 동이라고 부릅니다. 그런데, 아, 네. 네. 포태는, 저기는 국경 지역이 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 요, 분홍색으로 된그 국경 지역이 아니고 약간 들어와 있잖아요. 네. 네네네. 약간 들어오고 많이 들어와 있는 겁니다. 아, 그렇죠. 네. 지도로 보니까 작아 보이지, 작아 보이지만. 네. 네네. 저 포태는 국경 지역이 아니거든요. 음. 보게 되면, 저그 포태 쪽에 보면. 그러니까 지금 말씀하시는 거는, 이게 국경 경비대랑 겹치기가 네. 힘든 지역이다, 이거죠. 아닌가요? 국경경비대가 없다는데요. 지금. 그렇죠. 저기가 없죠. 그죠. 네, 네. 국경비대가 없는 거. 저 국경이 아닌데 국경비대 가있을수가있을수가 없지요. 그래서 이게 뭐 마주쳐야 경계근무 중에 무슨 오발사고가 나는데. 아, 그렇죠. 어, 사고... 경비대가 있어야 그렇죠. 사고가 나는 거죠. 예? 네? 그런데 보게 되면 그렇지 않은 겁니다. 네. 저 보면 국경 그 경비를 서는 그, 그, 이 경비방법이 어떻냐면 보면 이렇게 그 철책이 있습니다. 그러니까 음. 철책 이제는 다 철책 쳤더라고. 아, 지금 아마 이미지 보이실 네. 거예요. 네, 네. 저쪽에 저 철조망이라고 쓴데 있죠. 철조망 흔적선. 네. 네. 그쪽이 그 그게 국경선이거든요. 아, 거기가 국경선. 네. 음. 경비대 국경 경비대가 맡은 데가 저기 저기 근무선 서는 겁니다. 네. 우리 해안 경비대하고 비슷한 것 같아요. 네. 네네. 그리고 또이 폭풍군단 이제 특수작전군 음. 그 친구들은 저기 도로, 음. 철길 여기로 순찰하는 거죠. 아, 그러니까 이 철조만 흔적선에 국경 경비대가 서 있고 네. 도로 철길 쪽이 뭐 폭풍군단 지금 특수 작전군 네. 네. 네, 그 사람들이 경계를 쓰는 곳이고 네, 걔네가 이렇게 순찰하는 겁니다. 음. 제가 알아봤거든요. 알아보니까 그렇게 한다 하더라고요. 그러니까 우리가 지금 지도상으로는 이게 가까워 보일 수도 있지만 실제로는 상당히 먼 거리를 떨어져서 네. 작전 구역이 다른 거죠. 네, 다른 거죠. 그 보게 되면 그 이거 또 하는 이야기를 들어보면 그런 겁니다. 네. 그 이제 그 이제 그 사진에 나오는 것처럼 신의주시 네 신의주시 네 이제 신의주시 하단동이거든요. 네 다시 한번 네, 신의주시 오여주요 저기가. 네. 근데 국경에서 국경선에서 1 내지 2km까지는 사람들 접근시키지 못하게 돼 있다는 거죠. 아. 방침이 내려서. 네. 그런데 국경이라는 국경이 있는 마을 그러니까 사람이 사는 마을이라는 거는 물 옆에 다 있습니다. 음. 물이 기본이니까. 네네. 국경선이 다 저렇게 됐고 국경지역 도시들은. 물 옆에 딱다 붙어있죠. 말씀하신가 신의주시라고 이렇게 그 말풍선 들어가는데 바로 앞에가 이제 강이니까. 네, 그 압록강이고 저쪽은 단동이고. 음, 근데 거기서부터 어떻게 1, 2km를 소개시키느냐 주민들을. 아, 그 말도 안 되는 거죠. 말이 그거는. 안 된다. 네. 음. 그리고 또 다음 사진 보면 신의주시 하단동이거든요. 저기가. 네. 신의주시 하단동인데 보십시오. 강 옆에 쫙다 있죠. 강 옆에. 이게 이제 마을들이 있는 것처럼 주택단지가 우리가 보이니까 구글지역으로. 저기 하단입니다. 저기 강 옆에 딱 저기는 창문 열면 강이라는데요. 그리고 이제 바로 그 다음에 이제 중국 국경 보이는데 네. 이게 국경 지역 마을들 다 저렇게 되어 있습니다. 네네. 그렇기 때문에 1 내지 2km 안에 인원들 접근시키지 못한 접근시키지 않게 했다는 건 이건 개소리죠. 음. 그건 전혀 이루어질 수 없는 일이거든요. 
말이 안 되는 얘기입니다. 네. 그런데 <웃음> 이제 그 기사 내용 보게 되면 이제 그 철조망 안에 철조망 안에 그 폭풍군단 그 애들이 있고 철조망 바깥에 국경비대가 섰다는 소리 소리거든요. 철조망 아니라는 거는 압록강입니다. 거기는. 네. 그러니까 그건 말도 안 되는 거죠. 군무를 어떻게 수행하는지에 대해서도 모르는 겁니다. 우리로 치면 임진강교에 철책이 있는데 철책 넘어서 임진강인데 거기서 그 국경경비다 근무를 썼다는 얘기랑 똑같아요. 네, 그렇죠. 그러니까 네. 우리 말하면 임진강 그 안에 안에 이뭐 특수전사령 특수전사령부 네. 그 친구들 들어가 있고 음. 그다음에 그 철책을 지키는 사람들 그 바깥에 있었다는 소리입니다. 네, 철책 너머로. 예. <웃음> 네. 그래 지금 북에서 이번에 코로나 사태 때문에 그 특수 작전구들 국경 지역이 그 급파했거든요. 국경을 국경 경비대의 그 병력만 가지고 철저하게 봉쇄할 수 없다. 아. 이렇게 제기된 거죠. 그래서 국경 경비대는 원래 그 위치를 그대로 군무 서고 국경선을 네. 그리고 특수작전군에 들어가서 2차, 이선에서 이선에서 순찰을 하는 거죠. 백업이네요, 백업. 네, 그렇죠. 네. 그렇게 해서 한 겁니다. 근데 그걸 지금 국경 경비대를 믿지 못해서 국경 경비대가 자꾸 밀수를 하기 때문에 그래서 지금 특수작전군이 거기 들어가서 감시하느라 들어가는 것처럼 뭐 이렇게 말하고 있거든요. 그러다가 충돌이 일어났다는 네. 식으로 가로치고 이제 그런 뉘앙스로 지금 네, 그렇죠. 기사가 나온 거거든요. 그리고 또 무슨 저 전에도 이야기하지 않았습니까? 뭐 북중 국경에서 뭐 중국 변방대하고 국경기무대하고 총격전이 벌어졌다고. 네, 저희가 가짜뉴스 시간에 한번 소개시켜 드렸습니다. 네. 네. 제가 어제 그저께 또 한번 물어봤거든요. 음. 우리 그 중국 동포 시켜서 그 변방구대 그 복무하던 그 친구들한테 그래서 아, 지금, 지금 그 카톡 네. 준비하신 거. 네. 그, 그저 뭐야 그, 그, 그 그분들 또 중국 가야 되는 분들이고 또 중국에 있는 그 친구 또그 현역 공안인데 <웃음> 그것도 욕먹으면 안 되죠. 그래서 네. 제가 다 지었고요. 지금 저렇게 그런 일은 전혀 없었다고. 이게 지금 장백이라는 거는 장백산, 백두산? 장백 시죠 이제. 시요. 아, 네, 네. 장백현. 음. 저 저기서 백두산 밑에. 백두산 밑에 바로. 예. 네. 네. 거기 공안에서 근무하는 친구입니다. 네, 그러니까 친구. 이분은 중국 소속이고 중국 국적이지만 네. 이제 조선족이니까 이게 그 강철림하고 이게 의사소통이 되는 거죠. 네, 그렇죠. 이게 절대 북한이랑 우리가 북이랑 이게 한게 아니고 <웃음> 중국 네, 우리 중국 사람이랑 네. 카톡할 수 있고 네. 다 대화 됩니다. 그 친구는 <웃음> 중국 공산당 공산당에 네. 입당하겠다고 지금 뭐십몇 년째 지금. <웃음> 어, 그래서 이제 중국 쪽으로도 뭐 이런 총격이나 이런 게 있었냐 확인을 해보셨고 또 그리고 이제 군에서 북에서 근무하신 경험을 가지고 쭉 봤을 때 말이 안 되고 그리고 이게 뭐다 북도 암고라든지 이런 게 있는 건데 네, 그렇죠. 신호가 있는 건데 네. 이런 사고를 불빛으로 뭐뭐그 신호하게 돼 있다고 아 그런데 군대는 어느 나라 군대나 갔습니다 군으로 통하지 군으로 <웃음> 네, 암고가 있죠 네. 네. 그래서 지금 아마 지금 소, 설명해 주신 그런 의도 때문에 어 이게 경, 경계가 강화됐고 그러면서 이 경계 강화가 이러한 뭐 비참한 일 혹은 충돌 사태를 일으키고 있다라고 그리고, 가짜뉴스를 만든 것 같습니다. 네. 네. 그리고 또 보면 이렇게 사격할 때면 접근하지 않아요. 이게 경기군부 규정이거든요. 그건 규정이기 때문에 지켜야 되는 겁니다. 단번에 쏘지 않거든요. 그렇죠. 뭐 공포탄이라든지. 네. 그러니까 탄창이면 탄창 제일 위에 공탄이 세발 있습니다. 근데 공탄도 발사하기 전에 예? 공탄도 발사하기 전에 말하거든요. 섯 어, 누구야? 선 누구야? 그렇게 밝혀야 되는 겁니다, 내가. 군호 하면 군호 돼야, 돼야 되는 거고. 이렇게 섯도 세번 하게 돼 있단 말이에요. 네. 섯도. 그래서 섯세번 해야 돼? 말하게 되면 
신입병사들이 잘못 이해하고 세번섯 이러는 경우 있죠. <웃음> 아니 근데 이게 섯 누구야 구호대 이게 네. 요즘은 어떻게 바뀌었는지 저 군대 시절하고 너무 똑같아서 이게 남북 군이 아, 그, <웃음> 이게 좋다고 그, 좋다고 얘기해야 되나 의사소통이 될것 같은데 그, 군대랑 비슷한가? 그리고 그렇게 하죠. 섯섯섯 네. 해서 서고 그다음에 그래도 안 서면 그때는 발사한단 말이에요. 네. 그렇게 하면 공탄이라는 거는 네. 한 발밖에 안 나가고 연발로 안 나간단 말이에요. 네. 공탄은 그또 다른 방법 쓰기 전에는. 한방땅 쏘고 그다음에 격발이 또 당기고 또땅 쏘고 세번 당겨 쏘고 그다음에 실탄이 들어가는 겁니다 그다음부터 네. 저희가 또 군대 얘기가 너무 길어지면 이쪽 <웃음> 근데 제가 좀, 좀 그래서. 이거 자료를 보면서 강철 씨가 네네. 준비한 자료를 보면서 너무 웃겨가지고 아 이게 서설도 이렇게 쓰는구나 라고 생각했던 게그 청사했던 군인 그 군인이 저사 과정에서 저사 과정에서 철조망에 접근한 인원이 경비대인지 모르고 잘못 발표했다라고 진술을 했답니다. 아, 네. 아니, 이, 사, 이 기자가 지금 그 자리에 있었단 소리잖아. <웃음> 저사 과정, 저사 과정에서 했던 말을 지금 인용을 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 그걸 입수했다는 건데. 그러니까. 뭐 차이가 있거나. 그러니까 네네. 그 자리에 있었던 누군, 누구하고 영탐했다는 거지. 이건 좀 간첩하네요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 이런 정보가 이게 사실은 이게 남북교류가 돼도 이런 정보는 그 사회사는 예 일반인들은 접근하기 힘든 자료잖아요. 일반 네. 군인도 모르죠. 딱그 조사했던 그 사람들밖에 모르는 거잖아요. 그쪽도 조사 비밀은 나지 깁니다. 네, 같은 부서도 몰라요, 이거는. <웃음> 그래서 이제 저희가 서두에 말씀드렸습니다만 뭐이 조중동 그리고 뭐 MBC라든지 KBS 남북의 창 통일 전망대 등도 이런 가짜 뉴스라든지 북을 대하는 태도 특히 이제 조중동 같은 경우는 저는 악의적인 의도가 분명히 있다고 생각합니다. 아까 그 김명성 기자가 더군다나 어 탈북인으로서 이주, 북한 이주민으로서 이런 사람들을 우리가 좀 문제 제기하고 좀 네. 경종을 울려야 되지 않을까 싶은 의도에서 한번 골라봤습니다. 그리고 다음으로 저희가 고른 거는 MBC 통일 전망대인데요. 저는 조금 이제 변화를 끌어내기 위해서 MBC라든지 KBS는 이렇게 부탁을 드리고 싶어요. 이런 소식을 전하는 것은 좋고 악의적으로 조작하려는 의도까지는 없다고 생각한다. 그러나 있는 것은 있는 그대로 조금 전달을 해줘야지 2000년대 혹은 그 이전에 고난의 행군 시대에 어떤 가장 힘들었던 것을 가지고 와서 그 뉴스를 2020년 지금도 그대로 되고 있는 것처럼 전달하는 건 문제가 있다. 그것은 또 다른 가짜 뉴스다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 여기서는 타이틀이 이랬습니다. 이번 주에 방송된 건데 엄마는 괴로워 남북한 육아전쟁입니다. 즉 남쪽이 지금 코로나 때문에 긴급 뭐 아동 돌봄 서비스 외에는 뭐 유치원이나 어디 타가 이런 데를 보내기 힘드니 되게 힘들다. 그런데 북도 똑같이 힘들다. 아이 기르기 정말 힘들다라고 하는데 사실은 이게 사실이 아니라는 거죠, 김현희님. 네, 좀 소개를 아, 해주시죠. 네. 네. 우선 이 MBC나 KBS 어, 많이 달라졌습니다. 예전 이명박 박근혜 때보다 지금 지금 정부 들어와서 많이 알리려고 하고 객관성을 가지려고 노력하고 그래서 탈북자 한 명과 함께 남쪽의 전문가로 같이 옆에 끼어가지고 같이 어떤 대조하는 이런 아, 식으로 이야기를 하더라고요. 포맷이. 네, 네, 그렇게 합니다. 그런데 왜 하필이면 제가 꼭 안타깝게 말을 하는 게그 제일 가짜 유수 가장 남발했던 김정은 인장 사망했다고 했던 그 데일리 NK. 대일리엔케 기자 강미진이라는 기자를 전문 고정으로 쓴단 말입니다. 아 고정으로. 네, 고정으로 전문 계속 쓰는 거예요. 근데 원래 누님 써야 되는데. <웃음> 난 쓰면 안 돼. 원래 MBC 그러면. 아니 그러죠. 다양하게 이제 전문가들을 써야 되지. 왜냐하면 저는 그분 네. 이렇게 방송 보면서 너무 옛날 정보를 가지고 한다. 나보다도 아, 모르는 거 아닌가. 옛날 정보라도 네. 괜찮아요. 괜찮은데 음. 저는 뭐냐면 이렇게 반복적인 북에다 어떻게 허했던 이런 사람의 말에서 무엇이 나오겠습니까? 그런 말밖에 더 나오겠어요. 그러니까 다른 사람 일반 사람들의 
부류가 많으니까 그런 사람들 한 명씩 다 걸거로 해서 어떤 말이 되는지 그리고 우리 청취자들이 판단할 수 있게끔 해줘야 되는데 이 데일리 기자 여기서 정말 어, 많이 다 이야기는 할 수는 없지만 딱한 가지 좀 안타깝게 생각했던 게 어. 북에는 공장 기업소들에 다 필수적으로 타가서 유치원이 있습니다. 아, 거기 안에? 네. 네. 그래서 46년도인가요? 그때 타가서법이 제정돼가지고 그때부터 타가서를 우리는 한 번도 유료로 해본 적이 없어요. 처음부터 무상으로 교육을 합니다. 무상 교육을 하면서 유치원 타가서도. 근데 이 여자가 하는 말이 뭐냐면 이 여자 저하고 나이가 좀 비슷하더라고. 아, 그래요? 네. 그러니까 애를 키운 것도 똑같은 시기 아니겠습니까? 음, 네. 근데 자기는 무료, 살짝 무료됐다가 유로로 넘어갈 때 애를 키웠답니다. 그게 저는 고난의 행군 시기에 왜냐하면 제가, 제가 저는 좀 설명을 들었거든요. 북이 무상의료 맞다. 그리고 음. 무상교육 맞다. 이건 자랑할 만하다. 다 인정하는 겁니다. 그런데 2000년 왜 고난의 행군 시대에 왜그 말이 나왔냐 하면 진료를 받거나 아이를 보냈을 때 너무 이게 보급이 안 되니까 힘드니까 그렇죠. 그때 네. 이제 뭐 도시락도 때, 싸가야 되고 아, 어, 도시락 뭐 예. 기저귀 이런 예. 거를 그렇죠. 개인이 충당했다라는 그렇죠. 얘기죠. 네. 그러니까 우리가 기저귀 같은 거라도 충당해서 국가가 애를 봐주겠다고 해도 어디가 어딥니까 맡기고 일할 수만 있어도 근데 그것까지는 좀 봐줄만 한데 너무 웃겼던 제목이 뭐냐면 그래서 국가에 타가셔도 안 맡기고 개인 범어를 만든답니다. 그렇게 네. 어려운 사람들이 어떻게 개인 범어를 두는지 모르겠어요. 아 그렇죠. 자기 돈을 내야 되는데 네. 자기 돈 아까워서 못 내는 사람. 들이 개인 범을 두는다는 거 아닙니까? 그리고 개인 어떤 뭐, 뭐 이런 사 타가서 네. 그런 걸 하는데 일주일 내지 열흘 동안이면 보통 10만 원에서 12만 원의 돈을 내야 된답니다. 아 그래요? 쪽 돈으로. 음. 근데 부족 사람들의 생활비로는 가당치도 않죠. 왜냐하면 한 달에 이렇게 한 일주일에 어뭐 뭐 10만 내지 12만 원이라고 하는데 10만 원이라고 봅시다. 그러면 한 달에 40만 원을 내야 되는 거예요. 어, 국적 돈으로. 근데 사무원들, 우리 뭐 교원이나 의사나 우리 사무직 사람들은 한 달에 한 40, 3천 원 내지 4천 원 정도 받습니다. 월급이. 그러면 1년에 3천 어, 어 3만 5천 원 정도 됩니다. 3만 5천 원 정도. 근데 노동자는 한 달에 독립 채산제이기 때문에 2만 내지 3만 원을 받아요. 네한 10배 정도 되죠. 그러면 1년에 30만 원 받습니다. 그러면 노동자들이 1년에 30만 원 받는데 한 달에 40만 원을 내야 애기를 한달벌수 있는 거잖아요. 어느 노동자가 그렇게 합니까? 네. 그리고 사모님 경우에는 1년에 3만 5천 원을 버는데 1년에 30만 원밖에 못 번단 말이에요. 3만 5천 원. 네. 1년에 3만 원 버는데 어떻게 한 달에 40만 원을 냅니까? 이게 이게 앞뒤가 맞지 않는 이런 걸로 자꾸 말을 하는 거죠. 그리고 이제 조금 말씀드리면 어 그러면은 진짜 북이 가난한 건 맞네라고 세, 여러분 생각하실 수 있는데 지금 이제 말씀드린 건 지난주에도 제가 조금 설명을 드렸습니다만 배급이 이제 정상적으로 안 나와서 힘들 때가 있었습니다. 근데 배급이 내 생활에 필요한 것에 한 80% 정도를 책임져 주고 나머지 1, 20% 기본적인 생활은 충분히 되고 주택과 의료와 교육이 제대로 무상으로 돌아간다는 하에서 나머지는 우리의 용돈 개념으로 이제 월급이 나오는 거기 때문에 거기서 그 돈을 가지고 이렇게 개인적으로 뭘 하기에는 우리 이 계산법하고는 조금 다르다는 말씀을 드리고요. 네. 그러니까 이렇게 네. 여기서 뭐 그랬네요. 뭐 그러니까 민간 어린이집 네. 개인이 운영하는 사설 어린이집 무게 <웃음> 이거 이런 거 법적으로 금지돼 있습니다. 그렇죠. 금지돼 네. 있는데 몰래 몰래 한다 그러더라고요. 그러니까 아, 법적으로 금지되는데 몰래 몰래 어떻게 법인데 이 법인데 못하죠. 그리고 어떤 경우는 있나, 있냐면 이렇게 우리 애를 낳았잖아요. 애를 네. 낳았는데 지금 그 아내도 지금 아프고 그리고 애를 볼 그런 처지가 못 되고 나는 일을 다녀야 되고 네. 그러면 그런데 나는 돈좀 돈 있잖아요. 
돈좀 있으면 그런 경우에는 친척들이나 가까운 사람들 중에 우리 집에 와서 애기 좀 봐달라. 음, 네. 이렇게 부탁은 할수 있죠. 내돈좀줄 거니까. 이렇게. 그렇게 날수 있는데, 이렇게 민간이 어린이집을 자체로 운전하고, 그런, 있을 수 없습니다. 네. 그런 네, 그러니까 이제 참고로 북은 남자는 60세, 여자는 55세가 정년인가 봐요. 네, 그렇죠. 그래서 이제 그 이후라든지 아니면 결혼하신 분, 여자분들은 또 일을 네, 안 하셔도 돼요. 네, 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 이제 남의 네. 집에 애를 친척 집에 좀 봐줄 수 네. 있고. 그런 음. 경우는 있죠. 아는 사람들한테 음. 부탁하고, 이렇게 내, 그, 그, 대신 돈을 주죠. 내그 사람한테. 네네. 네. 그런 경우들은 있습니다. 그리고 지금 뭐 타가서 애육원, 보육원 음. 뭐 이런 네. 시설도 잘돼 있고 그쵸. 그리고 네. 뭐 출산 전유휴가도 많이 보장이 네. 되나 봐요. 근데 이걸 보니까 음. 남쪽의 시스템을 뭘 말하여튼 북쪽의 시스템이 아닌 거예요. 왜냐하면 음. 육아를 누가 책임지냐라고 물어봅니다. 임씨가 네. 음. 그러니까 이 탈북 강민진 씨가 가정의 경제력이 누가 있냐에 따라서 달라진다. 남편이 돈만 잘 벌어오면 100% 여자가 육아를 책임져야 된다. 이런 말 하는 거예요. 이거 저, 이건, 이건 자본주의에서나 되는 거예요. 사회주의에서는 영납될 수 없는 문제입니다. 왜냐면 하한 80-90%가 직장으로 나갑니다. 여자들이. 아, 여자, 여자들. 예, 집에서 나오는 사람들이 몇 프로 안 돼요. 네. 다 사회생활을 하는데, 그러면 직장 나가서, 그 애, 타, 국가 타가수에서 맡기고 애를 키워주는데, 왜 그러면 여자가 100% 육아를 하려면, 여자들 먹당 집에서 놀아야 된다는 소리인데, 여자 나오는 게 비율이 정말 얼마 안 됩니다. 한 90%가 다 직장을 다닙니다. 그리고, 그리고 장마당에 음. 나가서 장사를 하는 여, 여성들 자체도, 네. 다 맡겨요. 타가소에. 타가소 유치원 다 맡긴다는데, 애들은. 음. 그러니까 기업 단위로 타가소가 있고, 이제 동단위로 또 있어요. 네, 아까 또 네. 차는 지역. 네. 네. 그러니까 음. 다 그렇다는데 우리 집에서 한 걸어서 5분, 음. 10분 요거리 네. 다 있어요. 음. 유치원 다가서 대체로 유치원하고 다가서 붙어 있죠. 음. 그렇게 하고 뭐 인민학교, 중학교 음. 이런 학교들이 다 붙어 있단 말이에요. 또다그 옆에다 다 그래요. 북에서도 아이를 키워보셨고 강철님은 여기서도 지금 아이를 키우고 계시죠. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 진짜 어때요그저 네. <웃음> 그니까. 네. 여기서 키워보면 마음만 놓잖아요. 자꾸 그 뉴스에서 음, 뭐 애들 때리고. 때리고 막 이렇게 하는 거 나올 때마다 있고 막 가슴 덜컹덜컹해요, 저는. 그래도 다행히 우리 민지는 그래도 그 선생님, 그 좋은 선생님 만나서 선생님 엄마인가 해요, 걔는. 음, 네. <웃음> 선생님 무릎에서 안 떨어진다 그러더라고요. <웃음> 아니, 그래서 우리도 이게 시스템적으로 이게 좀 북이 일찍 이런 걸 준비했고 그리고 이제 보면 북은 이미 음. 그 2000년대 들어오기 전에 전국의 타가소, 유가소 이런 게 6만여 개 이상. 그러니까 인구 비례로 따지면 북이 우리의 인구의 절반밖에 안 되거든요. 근데 이제 남쪽은 1990년대 중후반까지 1만 6천 개. 네. 2010년 현재, 2010년입니다. 20년은 아닙니다. 4만 개 정도. 그러니까 이게 아직 많이 부족하거든요. 음. 그리고 우리도 지금 이제 문재인 케어라든지 이런 게 들어가면서 비용적인 부담도 많이 줄어들려고 하는 거고 네, 하니, 네, 하고, 네. 하고 있죠. 노력하고 있는 거고 북은 사실은 여기에 많이 집중을 했고 그러니까 우리가 팩트는 팩트대로 인정하고 받아들이는 게 좋지 않을까. 네. 네. 해방 후부터 북은 네. 이런 데 출산 육아 정책에 많은 그 관심 돌렸거든요. 네. 46년 6월에 민주주의 노동법령이라는 걸 발표합니다. 그 노동법령에서 그 일하는 여성, 노동에 종사하는 여성인 거죠. 네. 노는 여성 말고요. 네? <웃음> 그런 여성들한테는 산전 35일, 산후 42일간의 휴가를 썼습니다. 해방 후 46년 6월부터 그랬다는데요. 그러니까 이때는 77일 총. 예, 네, 그렇죠. 네. 그리고 58년도에 전쟁이 끝난 다음에, 근데 이때도, 이때는 
농업에 종사하는 여성들한테는 주지 않았거든요. 농업에 종사하는 여성 그때는 토지 개혁을 해서 땅을 나눠주지 않았습니까? 네네. 그러니까 그 농업에 종사하는 여성은 국가를 위해서 일하는 게 아니고 나를 위해서 일하는 거니까. 아 자기 땅을 음. 가지고 일하는. 네, 거니까. 그러니까 그그 그 여성들한테는 그런 보장 안 했고요. 그러다가 58년도에 농업 협동화가 완성이 완성이 되죠. 그렇게 농업 협동화가 완성이 되니까 그 다음에 타가소를 지어주고 그때부터 이 농업에 종사하는 여성들한테 산전 산후 휴가를 주게 됩니다. 네, 조금 부가 설명드리면 처음에는 토지 개혁을 해서 음. 지주나 적산들을 다 개인에게 나눠줬고 음. 지금 말씀하신 대로 이제 그걸 다시 모아서 협동화되고 네. 단위 공장이 되니까 이제 그거는 국가를 공동체 일을 하는 거니까 네, 그렇죠. 네. 타가소가 준비돼야 되는 네. 거죠. 네. 공동체 일을 하자 협동, 협동 일을 하자니까 네, 네. 있어야 되는 겁니다. 그래서 그때는 60일로 했다가 후에 그다음 77일로 바꿨습니다. 그것도 네. 그렇게 했죠. 그렇게 하다가 또 86년도에 또 이제 그 바꾸거든요. 그때 중앙인민위원회에서 그 정령으로 발표합니다. 산전 60일, 산후 90일. 어, 그러면 꽤 되는데. 150일이죠. 150일? 네. 오. 그렇게 하고 북한 형법에도 150, 그러니까 산전 60일이게 되면 그 임신 7개월 정도 되잖아요. 예? 네? 그런데 네. 북한 형법에도 어떻게 돼 있냐면 임신 7개월부터는 구금하게 돼 있지 않습니다. 구금 못하게 돼 있습니다. 아, 설사, 이제, 뭐, 죄를 지어도. 예, 그 어떤, 그, 죄를 지었어도. 네네. 그, 7개월이 임신 7개월이면 구금 맞지 못한다는데요. 아하. 조사도 못해요, 그때는. 그래서, 그 애가 이제, 그, 태어나서 돌지 지날 때까지. 네. 한 돌이 지날 때까지 다치지 못하는 겁니다. 음, 건드리지 못하는 네. 거죠. 네. 대신, 네. 그동안에, 그와, 그 이미 전에, 그 임신하기 전에 저질렀던 그런 범죄와 똑같은 범죄를 범하지 않으면 되죠. 똑같은 범죄를 그동안에 또 범하게 되면 그때는 돌한돌이 지난 다음에 그 다음에 조사를 해서 노동교에서 보내는 겁니다. 어 그러면 똑같이 범하지 않으면은 죄가 있었어도 그 지나면 또 네. 없어져요? 유예되는 거죠. 집행유예는 안 돼. 집행유예. 예, 여기나 말하면 집행유예나 같은 아, 겁니다. 집행유예인데 어. 이제 그 기간 지나면 우리 없애는 거죠. 예. 그리고 뭐 그때 그렇게 됐고 그다음에 우리 제 북을 떠나오기 전에 네. 2013년 그때죠. 네. 그때 또 바뀌었습니다. 음. 그때 산전 60일 그 다음에 산후 180일로요. 어, 그러면 총 240일. 예. 그리고 이동안에 생활비, 그 다음에 식량 공급 다 제대로 합니다. 그러니까 이제 그게 쉬면서 다 보급은 제대로. 예, 예, 예. 접전할 때 똑같이 저는 아쉽게도 150일 받았어요. 저는 240일 안 됐었어요. 아, 애 키우실 때. 네. 그래서 이제 저희가 이거는 좀 제가 차분하게 좀 팩트로 전달해 드렸어야 되는데 아까 여러 가지 일 때문에 조금 흥분해서 말씀드렸는데 저희가 이런 팩트를 가지고 그러니까 뭐 이거를 해석하는 것도 여러 개 있습니다만 일단은 좀 알려드리고 싶었고 그런 차원에서 우리가 서로 진짜, 어, 남매 좋은 점또 북의 좋은 점 그리고 이런 것들을 서로 합쳐나가면 진짜 전 세계의 K-방역 한류 이상으로 미국도 못한 그리고 우리가 뭐 서유럽 민주주의, 사회 민주주의 많이 부러워하는데 그것을 뛰어넘을 수 있는 진짜 창의적인 그러니까 자본주의가 진짜 날것 그대로는 많은 문제점이 있다는 거는 뭐 경제학자나 정치학자나 다 인정하는 거니까 북은 정말 이상해라고 진짜 저희들 우리 예전에 뭐 반공교육 받았던 이런 걸 벗어나서 
어, 저 나라가 저렇게 유지되는 데는 이런 펀더멘탈, 기본적인 어떤 제도들이 좋은 점이 있다. 이런 것들을 우리가 좀 보고 배울 수 있고 서로 좀 교류했으면 하는 마음에서 가져왔고 음. 이 통일전망대나 남북의 창도 아마 그런 마음에서 조금 소개를 해주신 음, 것 같아요. 네. 저그 여기 어다가 새날 어는 과정에 이 앞에 도로에 현수막이 붙어있더라고요. 그런데 아, 네. 어, 더불어민주당 국회의원 이름이 써있는데 어, 내년에 553종가 예산을 받았답니다. 받았는데, 그 타가 육아 어린이 그 곡에 수백금 받았다는데, 그 현수막 보면서 아, 너무 기쁘더라고요. 음. 요즘 많이, 어, 저도 여자단 하니까 <웃음> 육아 문제 엄청 신경을 많이 쓰잖아요. 근데 어, 어제 아래인가 제가 어, 82년 김지영? 82년생 김지영. 네. 이 영화를 어, 봤거든요. 음. 오, 네. 책도 봤고. 네. 근데 그거 볼때 정말 울었어요. 울고 막 너무 가슴 아팠거든요. 같은 여자인데 너무 힘들어하니까. 그래서 아, 이게 남쪽의 엄마들이 정말 돈은 아, 아픔이 없었으면 좋겠다라는 생각이 들었는데 북에서도 여자들이 어, 처음에 이거 뭐 이거 남녀 평등권이라든가 이런 거쫙 좌율할 때 계속 개조되지 않습니까? 뭐 출산 휴가도 뭐 150됐다가 240됐다 계속 바뀌잖아요 점점. 그런데 네. 그 과정이 아 이게 좀더 필요하겠다 하기 때문에 계속 바뀌는 거 아닙니까 법이. 근데 처음에 북에서 이거 제정할 때 여자하고 남자하고 하루에 일하는 시간을 축정을 했답니다. 아 그래요? 예, 국가가 음. 축정을 했는데 남자가 하루에 8 시간을 일한다고 볼 때게 여자는 1 6 시간을 일했대요. 아그 가사노동이 들어가서 그렇죠. 딱두 법을 일한다는 거죠 여자는. 네. 그래서 국가가 어, 터에 붙여가지고 어, 여자가 8 시간을 더 일하잖아요. 이 8시간을 누가 책임질 거냐라고 터에를 붙였답니다. 음. 그래서 그러면 국가가 4 시간을 책임지자. 그러 나머지 4시간은 너네 둘이서 알아서 어떻게 좀 책임져라. 음, 가정의 문제 가정에서 예, 해라. 그러니까 4시간은 우리가 책임질게. 음. 이렇게 됐대요. 그걸 어떻게 책임져주나 그래서 그 4시간이 어. 바로 타가 유치원과 밥공장입니다. 아. 예, 그래서 네네. 예 그렇게 구름 하나의 토이 속에서 만들어진 게 바로 이런 거거든요. 이게 밥공장, 김치공장도 거의 들어가네. 어, 김치공장 그 후에 또 생겼으니까. 아, 그 예, 음. 그래서 처음 생겼던 게 밥공장하고 타가 유치원이 바로 그래서 여자들의 가정 부엌에서의 이런 힘든 육아의 힘듦 이걸 보장해 주느라고 국가가 책임진 거죠. 그러니까 저희는 예전에는 이제 이런 소식을 모르셨던 분들도 있고 안다 하더라도 야 그거 뭐일 시키려고 나라에서 뭐 밥도 있는데 <웃음> 또 그렇게 <웃음> 생각하지 마시고 이런 어떤 그 북은 북 사회 내 내에서의 어떤 공동체 토의를 통해서 이런 게 나면서 근데 지금은 또 우리가 반대로 그러잖아요. 뭐 밥도 어디 뭐 반찬해 주는데 맡기고 이러거든요. 여기도 아파트도 있대요. 네 맞벌이 하다 보니까 그러니까 이제 이렇게 시차를 두고 서로가 오해를 하고 세강경을 쓰고 보면 다 헐뜯을 것뿐이고 이해를 하면 또 서로 아 이런 제도가 있구나. 우리는 왜그 생각을 못했지? 아 북도 이렇게 바뀌면 좋을 텐데 뭐 이런 것들을 좀 나눴으면 어떨까 싶습니다. 네. 그리고 네. 쌍둥이 같은 경우에는 새 쌍둥이, 내 쌍둥이 같은 경우에는 완전히 그 낳게 되면 로또 잡죠. 대박 잡죠. <웃음> 아, 아이가 많으면. 예, 음. 저희 전에 한번 저제 유튜브에서 봤거든요. 네. 아, TV로 봤어. 음. 그 성북구에 있는 그한 여성이 그내 쌍둥이 낳더라고요. 오. 와, 근데 그 육아 전쟁 보통 안 해도 보니까 음. 매일 빨래로 산더비처럼만 해야 되고. 엄마가 하나? 예. 와. 근데 우리는 저, 저 북에서는 이렇게 그그 쌍둥이 그세 쌍둥이 네 쌍둥이 낳게 되면 엄만 놀죠. 개인 담당에 있어요. 네, 의사 네. 간호사 의사하고 교원 딱 담당하시거든요. 네. 어, 그리고 이제 저는 아이고 시간이 많이 간데 이제 북에 특이한 게 <웃음> 주타가소도 있더라고요. 네, 네. 저는 잘 그게 이해가 안 됐는데 이제 아이가 많으면 나이별로 음. 그러면 좀 큰애 작은애는 이제 주타가소에 맡겨서 
월요일날 맡기고 뭐 금요일이나 토요일날 찾나요? 네. 주택가서나 어. 주유주행 같은 경우는 어, 건장기업소 아니고 정 주민세 네, 아파트 네. 인근에 있거든요. 지역에 있거든요. 음. 그래서 직장에는 일을 타가서예요. 아침에 출근해서 맡겼다가 저녁에 퇴근하면서 어, 그거는 이제 저희도 네. 비슷하고. 근데 주택가서는 애가 한두 명이나 뭐세 명이나 하게 되면 그러면 다 데리고 직장 나가기 힘들잖아요. 아, 네, 그러니까 네. 제일 어린 애만 데리고 다니고 음. 나머지 좀큰 애는 주택가서나 주유주행에 맡기고 있고 애 하나라도 애 하나라도 난좀할 일이 너무 많아. 더 많이 일하고 싶어 하게 되면 하나라도 맡길 수가 있어요. 본인이 원하는 거는. 연구, 연구 사업하는 사람도 있어요. 네, 네. 연구 이런 과학사라던가. 그러면 월요일날 출근할 때 애를 맡겨요. 타가서에. 맡겼다가 계속 혼자, 덕, 혼자 살다가 음. 토요일날 퇴근하면서 애를 찾아가지고 와서 일요일 하루만 애하고 놀아주는 거예요. 그러니까 <웃음> 그런 그러니까 애들은 아버지 엄마보다 선생님 더 따르죠. <웃음> 그래서 저희는 혹시 몰라서 이제 말씀드리는 건데 우리도 이쪽에서 이제 연구를 한 거를 제가 좀 보니까 오히려 고학력자거나 음, 지금 말씀하신 대로 네. 그런 사람들이 주타가소를 이용한다. 우리는 뭐 그렇죠. 형편이 어려우면 뭐애 맡기고 이렇게 생각하는데 그게 아니더라고요. 아니에요. 그만큼 네, 타가소나 애유권을 믿고 그렇죠. 믿고 음. 이제 많이. 그런 그 이렇게 이용하는 그런 어떤 공동체 문화 같은 거는 여러분도 이제 혹시 어 진짜 한번 찾아보시면 자료들을 쉽게 접하실 수 있을 것 같습니다. 어쨌든 뭐 조중동이야 그렇다 치고 우리 남북의 창이나 통일전망대 MBC KBS가 좀 변화하기를 좀 기대하면서 저희가 한번 소식을 정리해 봤습니다. 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 침양 최고의 치명 제품을 주요 한방병원과 한의원에 공급하는 한재원 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다 주문 문의는 010-5552-9010입니다 27만원 한 박스 새날 애청자에 한해 15만원에 공급합니다 이번 주 가짜뉴스 저희가 정리한 거 한번 소개해 드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 아이고 이 양반이 안찬 씨가 점점 거짓말이 좀 이렇게 <웃음> 스케일이 커지시는 것 같아요. 어 지금 저는 이거는 어떻게 해야 되나 뭐 이게 전권 정권 전복 뭐 이런 뉴스인데 어 김여정이 권력을 노리고 김정은에게 돈전한다. 네. 네. 이게 근데 이제 타이틀은 물론 이렇게 달았어요. 김정은의 위험한 도전자가 드디어 움직이기 시작했다. 근데 그 도전자가 김여정이죠. 네. 어. 거기 이렇게 말을 합니다. 여염한 김여정에게 멍청한 김정은이 정권을 빼앗기고 있다. 이렇게 말을 하고 있어요. 아, 김정은이 멍청하다고요? 가슴 아팠어. <웃음> 어, 왜? 어, 네. 그러면서 최근에 김정은 권력에 무서운 도전자가 나타났답니다. 그래서 70년대 초중반에 김일성, 김정일 시대 때두 마리의 영이 있다가 결국 김일성이 퇴출당하고 말았대요. 김정은에게. 음. 쫓겨났다는 거죠. 그런데 그 역사가 바로 지금 현재 대풀이 되고 재현이 되고 있답니다. 그래서 김여정의 지시로 당중앙 저영원 부부장이 각 군단 사단 연대에 책임 지도원들을 내보냈답니다. 내보내가지고 그구 사람들은 딱 직보로 저영원에게 직보로 보고하고 저영원은 이것을 딱 김저, 김여정에게만 따로 보고한답니다. 아, 김여정 라인이 생겼다. 네, 그래서 김여정이 군부에 군물 딱 틀어짓고 자기 라인을 끌고 있답니다. 옛날에 김정일 위원장 때도 군부에다가 자기 라인을 딱 해놓고는 수령님을 잘 모셔야 된다. 수령님을 모시기 위해서 내가 이렇게 하는 거다 하면서 석였다는 거죠. 그래서 김일성 주석이 거기 깜빡 석떠나니까 퇴출되고 말았다는 거죠. 근데 지금도 마찬가지로 김여정이 우리 원수님을 잘 모셔야 된다. 이렇게 하면서 군부를 장악하고 있다고 합니다. 그래서 머지않아 김정은 정권이 이제 퇴출당하고 김여정 시대가 온다고 합니다. 그래서 결국 김정은 시대는 오래가지 못한다. 
근데 여기서 김정은 위원장이 이걸 깨닫고 쫓겨나지 않기 위해서 김여정과 맞설 카드를 준비하고 있다고 합니다. <웃음> 아, 그 카드는 공개가 됐나요? 공개 안 해. 다음번에 음... 공개한답니다. <웃음> 방송을 안 해, 이분이. 네. 어. 아, 참. <웃음> 아니, 근데 제가 그뭐두분다 그렇지만 강철님한테 음. 그 들은 말로는 이거는 좀 가능하지 않은. 그렇죠. 상상도 못 하는 네, 거죠. 상상도 못 하는 왜냐면 네, 국의 정권은 김, 뭐 누구냐에 따라가 아니라 그 인민들이 그 무서운 권한의 건 많은 사람들이 굶어 죽어 목숨까지 빼앗 묻히지 않았습니까? 그러면서도 자기 적을 지켰던 게 자기 국가에 대한 믿음과 신뢰가 있었기 때문이단 말입니다. 근데 그 정권, 그 김정은 위원장에 대한 믿음과 신뢰가 없이 너네 집 권력 다툼하고 있구나. 누가 이기나 보자. 이런 마음을 국민들이 가진다면 그 나라가 견디겠습니까? 철저한 북은 국민의 100%의 찬성 투표에 의한 지지에 의해서 용도자가 서는 거예요. 국민들이 없으면 절대 안 됩니다. 예, 네, 뭐 이거 정치 체제 문제는 아마 관심이 있는 분들도 많고 사실 이제 쉽게 말씀드릴 수는 없는데 그래도 한 가지 확실한 건 이렇게 뭐 북한을 독재라고 뭐 어떤 것도 가능하지 않다라고 욕하더니 어떻게 둘이 이거 화면상으로는 김여정하고 김정은이 뭐 친남매고 사이 좋아 보이더만 뭐 거기서 어떻게 뭐가 라인을 따로 해가지고 아니 근데 제가 김여정 입장이라도 왜 그렇게 하죠? 내가 이인자인데 굳이 그럴 거 없을 것 같은데 그러니까 뭐 다른 세력이 있으면 모르겠지만 보고 자체도 있지 않습니까? 네네. 보고 자체도 그렇게 하게 되어 있지 않습니까? 북은 보고 체계가 다. 네. 아이고, 뭐, 이 소식은 그냥 이 정도 네. 하겠습니다. 네. 네. <웃음> 그리고 이제 우리 강철님이 <웃음> 뽑아주신 것 중에 이제 그 김정은의 호위무사 한계소대가 전멸했다는 얘기예요 그래서 저는 네. 야, 또 무슨 뭐 사고가 났나 그랬더니 뭘, 뭘 잘못 먹어서 죽었다 그래요? 떡버섯을 잘못 먹고 죽었다. <웃음> 아, 그래요? 어, 참신하다. 아, 네. <웃음> 좀 소개를 해 주시죠. 네. 그러니까 묘양산에 국제친선전란관이라고 있습니다. 그까그 그러니까 세계 여러 나라 그 정상들이 그 김일성 주석한테 다 보낸 김일성 주석과 김정일 위원장한테 보낸 선물들 전시한 대죠. 아 네. 그 전란관인데 그 전란관을 지키는 게그 호위국이 지키거든요. 근데 그 호위국 그저 한계 소대가 그 지키고 있는데 그걸. 네네. 근데 그 아마 소대가 이렇게 그 소대 식당이라고 말하고 있거든요. 여기선 지금 식당 근무를. 그 신입병사가 섰는데 음, 신입병사 이제 취사를 담당했는데 네, 그랬는데 그 신입병사가 산에 꽃구경 갔다가 버섯들이 아름다운 꽃 버섯이 많아서 그래서 그 중에서 버섯들을 골라 따가지고 왔는데 따다가 배식을 해서 먹었다는 게 반찬을 내서 그게 한개 소대가 먹고 그 전멸했다는 겁니다. 근데 독버섯이 그렇게 독한가요? 그걸 먹고 한개 소대가 전멸할 정도로? 그러니까 그러니까 와. 그만큼 많이 먹어야 되죠. 네. <웃음> 근데 이거 말이 안 돼. 말이 안 되는 게 뭐냐면, 그 부대 안에 군인들이 있어요. 위생지도원들이 있고, 검식을 아. 합니다. 아, 그래요? 검식해야 네, 돼요. 돼요. 네. 서대에서, 그, 뭐, 밥이 나오기 전에 식당 주방에서 딱 위생지도원, 우린 위생지도원 계속 보냈거든요. 네, 남편이 네. 군의관이니까. 네. 위생지도원이 내려가서 딱 검식을 해야 돼요. 그리고 매 중대마다 위생지도원 따로 있어요. 중대 위생지도원이. 그래서 무조건 검식해야 돼요. 그리고 네. 이게 소대라는 게 국제친선 전령관을 지금 한계 소대가 지키고 있다지 않습니까? 네네. 이게 말이 안 되거든요. 예? 네? 묘항산 지구에 있는 건 한계 연대인데 얘들은 대대라고 말하고 있습니다. 이것도 뭐 탈북한 호위국 군관이 전해준 자료라고. 그러니까 이제 그 강철님이 음. 이제 저희한테는 이제 뭐 통화 내역 같은 걸 음. 이제 보내주셨더라고요. 통화 내역 보니까 소대가 지키지 않는다. 네. 네. 우리 그 친구들 중에 호위국에서 복무한 친구들이 있습니다. 여기 와 있는 친구들 중에. 그래서 제가 그 친구하고 통화를 했고 그 통화 녹음해서 다 알아야 되니까. 네네. 그래서 제가 보내드린 드렸던 거고요. 
그 친구의 말에 의하면 묘양산 국진진천전란가는 한계 중대가 지킨다. 그리고 묘양산을 지키고 있는 묘양산 지구는 한계 거의국 한계 연대가 그 지키고 있다는 거죠. 근데 이 경우에도 어떠냐면 한계 소대가 지키고 있다 하지 않습니까? 네. 근데 식당은 뭐 둘이 두 명이 있었다 하거든요. 네, 네. 이거는 군사 규정 모르고 하는 이야기입니다. 조선인민군 내무 규정에 식당 근무는 소대 식당 근무는 한 명이 서게 돼 있습니다. 아, 소대의 경우는 한 명? 네, 한 명이. 32명 거지거든요. 네네. 한계 소대가 호위국 같은 경우에 33명입니다. 식당 근무 한 명이 서야 되는 거고요. 그리고 전람관 지키는 것도 중대가 지키는 거고요. 그러니까 호위국 같은 경우는 소대 단위로 이제 보내주신 정보를 네. 좀 들었는데 소대 단위로 움직이지 않는다. 네. 최소 중대 단위고 이제 그렇게 되면 취사병도 좀 전문성을 갖게 되고 이런 네. 실수를 하기 힘들다. 네. 그죠? 네. 그러니까 지사하는, 그러니까 지사병 같은 경우에도 호위국은 식무 아줌마들이 따로 있습니다. 아, 따로. 아무래도 호의국은 좀 이제 특별한. 그렇죠. 그러니까. 아, 생각해 보십시오. 우리. 네. <웃음> 청와대 지키는. 네. 네? 그 민리단인가요? 그 무슨, 뭐 숫자 있죠. 뭐. 네, 있습니다. 대, 따로 뭐, 이제 부대들이. 뭐, 뭐, 있죠, 예, 따로. 그 부대, 네. 청와대 지키는 부대 있지 않습니까? 네. 그럼 그 부대 그 군인들 자기 절로 밥해 먹고 다닙니까? <웃음> 대급 같은 게좀 다르죠. 아무래도. 예. 네. 네. 거기도 식모들이 있겠죠. 식모들이, 이기도 같은 겁니다. 호의, 호의사령부 같은 경우에도. 식모들이 다 요리를 해주지. 아, 내 같으면 생각해 보십시오. 내 우리 집 지켜주는 애들인데, 애들인데, 걔들이 니니졸로 밥 먹고 다녀. 이렇게 해도 안 하죠. 그래서 이제 호위사령부 같은 경우, 그러니까 호위국 같은 경우는 이렇게 소대로 움직이는 경우는 아주 예외적이고, 그리고 네. 지금 또 연희님도 아주, 야, 이거는 확실하다라고 <웃음> 음. 말씀하셨듯이 음식은 다 이렇게 그, 검식하게 되어 있습니다. 아, 네. 네. 그리고 금식함에 또 놓거든요. 네. 그리고 생각해 보십시오. 한계 소대 33명이 먹고 죽을 그, 그 정도의 버섯이면 양이 어느 만큼 많겠냐고. 그러니까 33명이 어떻게 뭐 배탈 철사 한두 명 죽는 것도 아니고 네. 전멸을 합니까? 그 버섯 양이 어느 만큼 많겠습니까? 네. 근데 식당 근무라는 건 어떠냐면 밥하고 그 다음에 배식해서 내보내고 식사시키고 티식에 들여오면 그걸 또 거두고 또 준비해야 됩니다. 실시간도 없거든요. 그런데 그 신입병사가 무슨 재간이 좋아서 아, 그 배식 끝나자마자 그꼭 구경 갈라 산으로 올라갈 그 시간적 여유가 있겠습니까? 말도 안 되는 거죠. <웃음> 그리고 이제 이 사건이 났을 때이 환자들을 의료 체계가 미비해서 네. 어뭐 <웃음> 혈액이 없어서 어, 혈액이 없어서 <웃음> 네. 다 죽었다 그러는데 아 저도 이게 강철 보내신 거고 느꼈 아 그래 북에서 고가의 의약품이나 수입 의약품이 없지 헌혈한 피는 많을 것 같은데라는 네. 생각이 들었어요. 왜냐 우리는 헌혈을 이제 개인의 의사에 맡기니까 좀 부족하기도 하고 그래서 이제 이제 그 많이 우리가 시민분들이 동참해 줘야 되는데 북은 이거를 뭐 많이 할것 같은데요. 왜냐하면 제가 상식적으로 이제 북을 뭐 나쁘게 생각하는 게 아니라 어이 사회는 그거를 뭐 공동체를 위해서 많이 참여하는 데인데 헌혈은 하면 되는 건데 네. 이거 그 헌혈 같은 경우도 그렇죠. 네? 이렇게 그 무슨 그 북은 전쟁을 늘 준비하고 있는 나라 아닙니까? 네, 네. 북은. 북이 모든 건 그렇거든요. 전쟁을 위해서. 유사시를 대비해서. 예, 그걸 대비해서 또 준비하고 있는 겁니다. 그래서 다른 약품이 다 없다고 하면 그말 듣죠. 예, 그건 다 인정합니다. 그런데 혈액, 예, 그 다음에 항생제, 그 다음에 소독약. 북에서 준비할 수 있는 의약품과 혈액. 예, 이거는 외국에서 들여오는 게 아니거든요. 이거는 충분합니다, 이거는. 상비약들. 그러니까 좀 문제 제기를 잘못한 것 같고. 네. 그리고 이제 또 재미있게 우리 강철님이 지적해 주신 게 우리는 북에서 워낙 들로 산으로 잘 이게 하기 때문에 남한 사람들이 생각하는 것처럼 농촌을 모르거나 독보석 구별하지 못하지 않는다. 우리 네. 정말 잘한다. 우리 어렸을 때부터 그 토끼 기르기 하거든요. 네. 좋은 일하기 운동이라는 겁니다. 근데 거기서 아. 그 토끼를 길러서 토끼 가수 몇 매씩 받쳐야 된다는 게 있거든요. 네, 네. 우리 
그러면 그 토끼 가죽 가지고 그 이민군 군인들 이 털장갑도 만들어주고 뭐 털리트도 만들어주고 이렇게 하는 겁니다. 네. 그래서 토끼를 길러야 되는데 우리가 토끼를 기르자면 토끼풀 뜯어야 되거든요. 네, 네, 그렇죠. 우리는 사람이 기는 게 아니니까 산에 가서 그러면 토끼풀도 독풀이 있거든요. 아, 그래요? 예. 네. 그래, 풀도 독풀이 있기 때문에 그런 건 네. 어려서부터 배우는 겁니다. 네. 생물 시간, 자연 시간, 자연이라는 네. 과목이 있거든요. 네. 인민학교 때부터 배워주는 건데 자연 과목에 가면 다 배워준다, 그런 걸. 그렇기 때문에 좀 이게 또 묘하게 설득되더라고요. 아, 이게 국에서는 <웃음> 더 친자연적일 것 같은데? 이거 잘 안, 안 넘어갈 것 같은데? 독보석 구별할 수 있을 것 같은데? 어쨌든 뭐 이런 식으로 억지로라도 참 뭔가를 참신하게 만들어내려고 하는 노력이 가상하긴 하나 이거는 조금 맥을 잘못 짚은 것 같습니다. 그래서 이런 가짜뉴스도 있었고요. 그리고 이제 저희가 서두에 조금 인사드렸듯이 북한 주당들을 사로잡은 소주 참이슬입니다. 근데 이 참이슬이 들어오지 않아서 지금 북의 간부들이 동요하고 있대요. 참이슬을 못 먹어서. 네, 네, 뭐 무슨, 죽으려고 한답니다. 너무 먹고 싶어가지고. 아, 네. 네. 이 주성아. 야, 걔도 호나세나 기자라는 이름을 달았잖아요. 기사? 참 이름 아깝네. 근데 이 주성화의 말이 오하면 그렇습니다. 지금 평양에 어, 참이슬 남쪽에 참이슬 엄청 열풍이 돌았답니다. 우리 남쪽에도 뭐 참이슬 다 좋아하죠. 네, 저도 뭐뭐 네. 뭐 이따금씩 가면 참이슬 참이슬 별로 전 맥주도 좋아하는데 하여튼. 네. 근데 이 참이슬이 어떻게 됐냐면 지금 평양 간부들 속에서 꺼냑이나 위스키처럼 인기가 제일 많은 게 한국의 이 참이슬이랍니다. 네. 네. 그래서 명절이나 의미 있는 날에는 꼭 참이슬을 가지고 이렇게 사가지고 찾아가서 인사하고 이런 게 풍습이 생겼답니다. 뭐 그럴 수 있겠죠. 네. 네. 근데 이 병도 똑같고 참이슬 그리고 라벨. 그 우리 찍어 있는 라벨이죠. 그거 똑같답니다. 음. 근데 이게 어떻게 들어가냐 하는 게 제일 많이 많은 물량이 해외에서 영업하는 북한 식당 있지 않습니까? 북의 해외 음. 식당들 거기서 들어간대요. 아, 뭐 이렇게 해외에 나가 있는 네, 뭐 유경 식당, 뭐 옥류관 이런 맞죠? 것처럼. 네네. 근데 그 해외 식당에서 이렇게 남쪽 사람들 상대로 하느라고 한국 술을 판답니다. 근데 평양 사람들이 거기에 갔다가 한국에서 인기 있는 술이라고 하니까 너무 호기심 나가지고 대대적으로 그걸 엄청 많이 사가지고 세간 통과해서 온답니다. 그래서 세간에서 아예 트럭으로 참이슬을 실컷 들어간답니다. 아, 예, 트럭으로 어. 야얘 말에 의하면 들어가는데 그렇게 해서 평양에서 참이슬을 팔면 그 돈이 꽤 쌀쌀하게 잘벌수 있답니다. 그래서 북한 서지보다 더 수가 낮기 때문에 간에 무리가 없어서 좋다 해가지고 기념 파티 때 즐겨 먹고 한답니다. 근데 요즘은 코로나로 수출입 물자가 엄격히 통제되기 때문에 못 들어가서 언제면 참이슬을 다시 먹을 수 있을까 해가지고 평양에서 엄청 참이슬을 구려하고 있답니다. 근데 마지막 말이 웃기는 게 네. 그런데 저, 주성아 자신은 2002년도에 한국에 와서 하나원에서 처음으로 참이슬을 먹었답니다. 아 자기는 예, 네. 하나원에서 어떻게 술을 먹는지 난 말이, 말이 안 되는 거 울타리 진짜 갇힌 상태인데 얘는 어떻게 참이슬 먹었는지 모르겠어요. 특별 대우 해줬네요. 그러니까 모르죠. 하여튼 네, 먹었답니다. 참이슬 먹었는데 첫 인상이 딱 맹물같이 먹는 것 같아. 이건 뭔 물이 뭐지? 맹물 먹는 것 같았다. 이런 거야. 북한 술보다 도수가 낮아요? 완전 낮지. 이게 17도잖아요. 아. 참이슬이. 근데 이게 왜 말이 안 되는 거짓말이라는 게 뭐냐면 쫙말 잘하다가 마지막 말좀 하지 말지. 맹물 같았단 말 하지 말지. 이게 중심 포인트예요. 북쪽 사람들이 꺼냑이나 위스키처럼 그걸 잘 먹는다고 하는데 그건 맞습니다. 북쪽 사람들 위스키 정말 잘 먹어요. 뭐든가 뭐든가. 얘가 40도 내지 60도까지 올라가요. 네, 그렇죠. 아, 그런 게. 그런데 북쪽에 가장 낮은, 가장 더수 낮은 
수리바로 어, 평양 써주나 해가지고 어, 25도입니다. 음, 네. 평양 수리 25도 밑에는 술이 나올 수 없게끔 돼 있어요. 음. 제일 낮은 게 제일 착하고 순한 술이 25도짜리인데 그거 25도에서 일반 사람들은 30도, 40도 먹는단 말입니다. 뭐 백두산 둘쭉술이요 뭐요. 그 40도짜리 먹던 사람들이 17도 먹겠습니까? 맹물 같은 거를. 인기가 있을 수가 없는 거예요. 그리고 멀래 한 명, 두명 멀래 숨겨 들어오는 것도 불가능한데 세간에서 투로그의 시로 날랐답니다. 평양으로 세간 사람들 다 뭐하는 건데. <웃음> 아... 이렇게 우리 네. 술꾼들은 네. 술꾼들은 술 마셔보면 말죠. 어, 네. 한 모금 어... 마셔보면 술이야? 이렇게 되잖아요. 그런데 저도 같아요. 저도 이게 처음에 와서 그 참이술 그 네. 국정원에서 조상한테 줄때 어. 종이컵으로 하나, 하나 부어서 담, 담, 단불에 좀 마셔버리거든요. 나는 지금도 내 습관은 단불에 먹긴 하잖아요. 근데 그래요. 근데 그 단불에 마시고도 아, 아무 감도 없어. 그러니까. 이게 무슨 술이야 이게? 술이야 이게? <웃음> 후주야? 아니 저는 그랬거든요. 북한 주당도를 사로잡은 소주 참이슬이 지금 북으로 들어가지 않다 그래서 주성화 TV 너만 제대로 하면 남북교류 잘 돼서 참이슬 많이 들어갈 수 있다. 지금 너희들 때문에 안 들어가는 거다. 어? 좀 정신 좀 차려라. 저 사람들이 항상 더순 넙등을 먹어놔가지고 네. 좀 춥잖아요 지방이. 그래서 낮은 맞아요. 술을 못 먹어요. 추운 지방은 아, 보드카도 네. 그렇고 러시아에서. 네. 그렇죠. 네. 보통 그 일반 사람들이 그, 그 집에서 만들어 파는 술도 30도 이상이 돼야 판다. 그래요? 네, 27도, 30도 이상 돼야. 아 이거 이제 뭐 우리 대동강 맥, 대동강 맥중 거기서 음료수죠? 네, 네. 그렇죠. 음료수 말고 이제 북한 술 저희들도 네. 한번 좀 맛볼 수 있는 그런 교류가 빨리 이루어졌으면 좋겠습니다. 네, 그리고 이제 강철님이 이것도 주성아 TV네. 자, 김정은이 코로나 방역 규정을 새로 했는데 이 방역 규정이 지금 엉망이다. 뭐 상식을 벗어난다. 수입식품과 과일이 모두 썩어서 버릴 지경이다라는 얘기를 했어요. 네, 조금 소개를 해주시죠. 네. 그러니까 뭐냐면 그 김정은 위원장이 그 지시를 내렸는데 모든 세관과 무역항들이 자외선 소독장 그거하고 다음 섭씨 80도를 보, 보그 보장할 수 있는 보관 창고를 지으라고 했다는 거죠. 아, 뭐이 온도가 높으면은 이 바이러스가 죽는다 뭐 이런 얘기예요. 네, 그래서 어, 네. 그렇게 했다는 거죠. 그래서 그 안에다가 그러니까 그 지금 그걸 준비하느라 지금 야단이래요. 근데 음. 신규품 같은 경우에 섭씨 80도짜리 그 창고 안에다 이렇게 되면 다못 쓰게 되지 않냐. 어, 그 당연하죠. 그러면 네. 미친 짓 하고 있다고 이러는 거죠. 그러니까 아, 그런데 주성아 그그 그 보면서 그랬어요, 네. 아, 그 미친 짓이지. <웃음> 니도 미친 짓이라고 생각하는데, 그럼 김정은 위원장 바보야? 그러면 그 사람은? <웃음> 그렇죠. 이게 상식적으로, 그거를, 뭐, 그렇게 해서 설사 효과가 있다 하더라도 거기에 늘수 있는 물건과 물품이 있고. 그렇죠. 예. 네. 네. 이게 아닌 게 있고. 그런 거죠. 네. 그, 저쪽에서 설사 그런 거 짓는다 하더라도. 그렇죠. 조건을 따져서 뭐다 해서 할 거란 말이에요, 그걸. 근데 자, 자기 지금 앞질러서 그 안에다 섭씨 80도 되는 듯 참고 한다가, 왜 신용품 여면, 여면 되냐. 이러는데, 아, 주소나가 미친 짓이라 생각하는 것처럼 누구나 다 미친 짓이라 생각하죠. 네. 아무려면 뭐 북에서 그거를 판단하지 못하겠습니까? 그리고 이게 자꾸 우리가 뭐쭉 오늘도 얘기했습니다만 어떤 위원장 이렇게 뭐 혼자 독단적으로 이렇게 생각하시는데 그게 아니잖아요. 네, 그렇죠. 당과 내각에서 네. 다 토론한다는데요. 그걸. 그렇죠. 거기서 다 협의하고 합리적으로 네. 도출하고 어, 뭐, 가사노동 시간, 이 8시간을 어떻게 안분할 거냐, 보육정책, 이 말씀드렸듯이 다 상식적으로 생각이 있는 사회고, 그렇기 때문에 
아뭐 북이 내일 망한다 뭐 내년에 망한다 했지만 지금까지 살아왔고 그거를 우리가 처음에는 미스테리하게도 생각했습니다만 이제 이해하려고 하는 거고 그런 차원에서 이제 서로 좀 교류가 이루어졌으면 합니다 오늘도 뭐한 주간 뭐 진짜 그 정보들 많이 모아주셔서 너무 감사하고요 오, 오늘은 여기서 좀 인사드릴까요? 네, 네. <웃음> 여러분 감사합니다 네.